1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je ne sais pas s'il y a de la neige par chez vous, mais ça circule un peu partout sur les médias sociaux depuis ce matin. Les photos de vos terrains enneigés. Et là, pour une fois, à Montréal, on n'en hein, on a pas, hein, puis on n'en aura pas avant un petit bout. C'est très, très lourd et j'ai très, très hâte parce que c'est déprimant. On parlait de dépression saisonnière euh, la semaine passée avec Gabriel. Caron, je suis sur le bord de l'acheter, là. La lampe solaire, là, qu'on met sur le petit bureau le matin, là. Vraiment, euh, je suis sur le bord de m'exposer <rire> à ces rayons, supposément. Euh, miraculeux, et euh, le moral est quand même difficile pour plein de gens. On le voit, c'est pas supposé parce qu'aujourd'hui, on a des super belles nouvelles, là, techniquement, au niveau de la santé publique. Euh, on est dans des allègements de mesures, on est dans du relâchement. Euh, donc, ce serait supposé être une super belle journée où on retrouve certaines libertés, mais on dirait que cette journée-là, elle a un goût amer, et c'est pas juste à cause de la température, là. Plusieurs scientifiques qui font des sorties là, depuis ces annonces-là tout récemment pour dire que le gouvernement, ben n'ayons pas peur des mots, semble être complètement à côté de la plaque, va trop vite. Par ailleurs, questionné là, sur le port du masque au secondaire, Christian Dubé s'est défendu d'être allé trop vite. Mais c'est vrai quand même que quand on regarde tout ça, c'est comme si ça faisait pas de sens. On est dans une recrudescence des cas. C'est normal avec l'école, avec le froid, parce qu'on passe plus de temps à l'intérieur, parce qu'on en a eu aussi des assouplissements euh, récemment, euh, parce qu'on se réunit plus aussi entre amis. Là, il faut le dire, je pense que la plupart des gens ont recommencé à avoir une vie euh, plus ou moins normale. Là. C'est clair qu'on ne peut pas être plus que 10 dans une maison, mais quand même, euh, 10, en fin de semaine, je suis allée à l'anniversaire d'une amie, euh, puis comment ça fonctionnait, là, c'est que bon, il y avait 10 personnes, puis plus tard, un autre groupe de 10, puis un espace entre les deux, mais moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas été avec des gens dans une pièce, puis j'ai comme pogné un Quoi, non seulement, on n'est plus habitué de socialiser à ce point-là, mais là, tu te demandes, OK, euh, évidemment, tout le monde était vacciné, mais, mais quand même, il reste toujours cette petite pensée-là. Euh, donc, on va faire le tour de tout ça, ces mesures-là, avec Nima Machouf. Puis la semaine passée, je vous comptais ma joie là, par rapport au retour du karaoké. Je disais, my God, euh, c'est clair que je vais y aller. J'ai vraiment hâte d'y aller. Et là, euh, je ne suis pas la seule. Euh, je, finalement, euh, je pense que je change d'idée. Honnêtement, là, la lueur de, de ce que j'ai appris euh, sur ce qui va être mis en place dans les bars karaoké, euh, ça produit beaucoup d'arrêt au sol. Hein, quand on chante, donc les plexiglas et tout ça ne sont pas d'un grand secours. J'ai l'impression que je vais attendre encore un peu. Donc, on va faire le tour avec Nina Machouf, ma je le disais. Euh, retour aussi en présentiel au travail. Là, les employeurs euh, qui peuvent techniquement exiger le retour au travail des personnes en présentiel, là, on sait qu'au niveau de la fonction publique à Québec, ça brasse pas mal. Le syndicat qui dit « Hey là, vous nous rappelez au travail, c'est pourquoi? Est-ce qu'une raison cachée? Est-ce que c'est parce que vous voulez que les commerces euh, au centre-ville de Québec euh, revivent? » Bon, je pense que ça doit être un peu plus compliqué que ça, mais quand même... Euh, euh, c'est un argument qui tient euh, la route un peu, là, de dire oh, est-ce que ramener les gens au travail, tu sais, là, je donne l'exemple de Québec, mais à Montréal, il faut être allé au centre-ville récemment pour se rendre compte à quel point c'est moribond. Là, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose parce que personne dans les bureaux. Donc, clairement, si on rappelle des gens à l'ouvrage en présentiel pour la vitalité économique d'un secteur comme un centre-ville, ça va faire du bien. Mais pendant la pandémie, plusieurs gens qui se sont réorganisés, plusieurs entreprises aussi qui ont dit adieu à leur bureau, qui se sont mis à penser le travail autrement. Donc, D'après moi, il va y avoir toute une période de transition, une période tampon où on va devoir un peu euh, bon, évaluer ce sera quoi la suite, le nouveau normal, comme disait euh, François Legault. Et on se questionne aussi, euh, c'est rendu où la vaccination des enfants? Là, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, euh, ça, ça y va. Ici, si on souhaitait vacciner les enfants avant Noël. Est-ce qu'on sera quand même capable d'atteindre cet objectif-là? Là? Moi, je ne sais pas si je serai à l'aise d'amener des enfants non vaccinés, par exemple, visiter des grands-parents qui sont plus vulnérables. Ou des gens euh, qui sont immunos du déprimé, clairement, clairement non. Là. C'est, c'est, c'est sûr que non, mais ça pose beaucoup de questions. Euh, et je peux vous dire là, qu'avec le non port du masque au secondaire, on est une méchante gang à avoir hâte d'avoir plus de développement sur la vaccination des enfants du primaire. Bonjour Geneviève. Bon, on a beaucoup de sujets dont il faut parler aujourd'hui ensemble. Commençons par ce procès-là qui, évidemment, euh, est au centre de l'attention, depuis que c'est commencé, la petite fille de Gramby. Là, on est avec le témoignage de la belle-mère.
2: Oui, et euh, on fait une petite récapitulation. Je pense que c'est important. D'abord, premièrement, ce procès-là, c'est sûr qu'il est très médiatisé euh, et qu'on comprend pourquoi. Et euh, la couronne avait débuté dans ce procès-là, on s'en souvient, avec une déclaration d'ouverture, c'est-à-dire qu'on donnait le plan de match, on disait « voici notre preuve pour le meurtre au deuxième degré et séquestration, notre preuve va s'étaler de cette façon-ci ». Euh, et on répète que ça s'est, ça s'est passé assez rondement parce que, bon, ça, ça a bien été dans le, dans l'ensemble... Ah, bien été, en ce sens que ça roule. Oui, là. Oui. Euh, et la Couronne a euh, terminé sa preuve la semaine dernière en déclarant la preuve close. Et, phrase extrêmement importante dans un procès criminel. La couronne déclare sa preuve close. Donc, euh, on passe à la défense. La défense, jamais... L'accusé jamais au grand jamais peut être forcé à témoigner. Ça découle de la du principe de la présomption mm-hmm. d'innocence et ça découle évidemment du droit au silence. De, tout ça fait un tout. Et euh, alors on peut pas forcer un accusé. On peut présenter des témoins en défense tous les témoins qu'on veut présenter en défense, mais on n'a jamais... euh, on est incapable de forcer l'accusé. Ça, c'est un choix. C'est un choix que l'avocat prend. Normalement, si l'accusé se représente seul, c'est l'accusé, mais mais c'est quand même l'accusé qui doit... euh, Prendre cette décision-là, bien informée, bien éclairée, bien mûrie, bien réfléchie, par, évidemment, avec l'assistance de ses procureurs. Ça, c'est certain. Il n'y a pas personne qui prend de décision à l'aveuglette dans des dossiers comme ça. Si on retient les services d'un avocat, c'est parce qu'on veut être informé. Alors, le choix a été fait, de toute évidence quand on le sait pas, c'est pas important, le choix a été fait parce qu'il faut jamais oublier que ils ont quand même eu toute la, la la divulgation, la preuve de la couronne a été faite donc elle, ils ont annoncé qu'elle va témoigner et elle témoigne depuis ce matin. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a fait également une déclaration d'ouverture. La Défense a fait une déclaration d'ouverture. Il y a des fois qu'on les, on les voit pas, il y a des fois que oui. Euh, c'est toujours intéressant parce que c'est des plans, hein? j'appelle ça des plans de match. Là. Oui. On voit le plan de la Couronne par une déclaration d'ouverture, comment on veut procéder et avec qui et de quelle façon. Et on voit également le plan de la défense en ce moment-là, comment on veut procéder. D'emblée, quand on fait une déclaration, on, on fait des propositions. Alors, l'avocat, et je cite l'avocat de la, de la défense, et c'est comme ça que les journalistes le rapportent, l'accusé nie catégoriquement avoir causé intentionnellement la mort, même si si certains gestes ont été posés, euh, mais dans un tout autre but. Donc, on comprend que c'est une phrase clé. Ensuite, il ajoute que la, euh, la personne qui est accusée, la belle-mère, euh, selon la défense, évidemment, est la seule qui, a, qui détient la clé et la version complète de ce qui est arrivé. Alors, il pose des questions, il demande au jury d'être très, euh, de faire attention à cinq questions fondamentales par rapport, évidemment, toujours au ruban adhésif. Parce qu'on a compris qu'on parle du ruban adhésif qui avait enroulé la jeune fille. Alors, les les questions sont où le ruban a été apposé, qui les a posés, quand on a posé le ruban adhésif, de quelle façon le ruban adhésif a été mis et dans quel but. Alors, elle, elle témoigne également... Ça, c'est le, le, la déclaration d'ouverture de, de la Couronne. Donc, on va y arriver. Là. Nécessairement, on va comprendre que pendant qu'il s'approuve en défense, il y a des témoins qui vont venir répondre à ces questions-là, que ce soit euh, l'accusé ou d'autres témoins, mais peu importe parce qu'il y aurait d'autres témoins. Euh, alors, on va y aller de façon chronologique, j'imagine, parce que là, on a commencé à parler des événements... Euh, mais de la veille, du 28 mm. au 29 novembre là, en question. là. Euh, et, et c'est important de situer le tout. Mais je fais une parenthèse parce que un procès au criminel, peu criminel, peu importe le procès. C'est une recherche de vérité. C'est la recherche de la vérité. Alors, t'as, on a 14 personnes, évidemment. Il va en rester 12 au final là, pour les jurés. Euh, mais il y a, y, a, y a toutes ces personnes-là en qui on a extrêmement confiance. On leur remet la preuve sur les faits. Le droit, c'est le juge qui s'en occupe. Les faits, on leur remet la preuve et on dit, voici, là, euh, quand ça sera terminé, on va les diriger. Mais c'est important que ça soit bien compris. C'est important de comprendre l'avant, le pendant euh, de ce qui est arrivé. Pendant les journées cruciales, son témoignage va révéler certaines choses. Et il y a eu également des témoignages... dans la preuve de la couronne. Alors, c'est un ensemble, mais c'est sa version. Alors, c'est ce qu'on appelle l'envers de la médaille. Alors ça, on l'écoute. Pour le moment, on écoute. On ne qualifie pas, on ne dit pas si c'est bien, si c'est pas bien. On on écoute. Ça fait partie
1: du processus, exactement. Ça fait
2: partie du processus et on écoute tout ça. Puis elle décrit une, une enfant problématique, avec des comportements, euh, elle fait le, elle brosse le tableau là, de, 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 de comment était la petite fille euh, et la journée avant et précédemment etc. Donc on donne on donne vraiment le portrait familial un peu là de, mmh. de l'enfant.
1: Bon, évidemment de l'enfant. Euh, tu continues à suivre ça pour nous. Oui. – Vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, le Québec a reculé, là, tout le monde s'en rappelle bien évidemment. Plusieurs personnes euh, qui étaient plus ou moins chaudes à l'idée là, de la vaccination obligatoire du personnel de la santé parlaient de la Charte des droits, parlaient des libertés de religion. Là, euh, le tribunal a tranché, là, si jamais Québec voulait aller de l'avant avec la vaccination obligatoire, on pourrait l'imposer. –
2: ben, oui, puis c'est une décision, euh, même si, euh, parce qu'on on, on avait pensé de de demander au tribunal de ne pas se prononcer, parce que c'était plus nécessaire. Ouais. Que, et, et, et non, euh, le tribunal de, pense que c'était important, parce qu'on était au sursis, là. On demandait le sursis de l'application. Or, cette loi-là, comme le dit si bien le juge, mm. euh, elle est encore en vigueur. Le, la, la loi sur la santé et la sécurité publique et et, et, et les devoirs et, et les pouvoirs inhérents à cette loi là qui en découlent de par ces articles, là, puis des l'urgence, etc. Là, ben ça existe encore. Alors le tribunal dit, écoutez, ça existe pour oui. le moment, là, oui, c'est correct. C'est, c'est quelque chose qu'ils ont euh, qu'ils ont décidé de ne pas appliquer. Mais ça, c'est c'est une chose. Par contre, si jamais ça revenait, à moins qu'il y ait un appel de cette décision-là, là, mais, mais tant que ça reste comme ça, là, on va prendre pour acquis qu'il n'y aura pas d'appel sur ceci, là. Puis si ça reste comme ça, bien, évidemment, si pour une raison X, le gouvernement en revenait avec une demande de vaccination obligatoire, ben je pense qu'ils ont déjà la piste de solution avec cette euh, cette euh, cette décision-là. Et je pense qu'il y a des messages qu'il faut entendre, parce que on ne peut pas nécessairement s'immiscer comme juge dans un débat, mais je pense que le message est assez clair. Écoutez, venez pas dire à la cour, et ça, on le répète ensemble depuis longtemps, venez pas dire à la cour vos droits, vos libertés, puis moi, j'aime pas ça. Tu vois, ça,
1: c'est intéressant, Nicole, parce que dans sa décision, quand même, le juge parle des déclarations des travailleurs de la santé qui ont témoigné, ils ont fourni des déclarations sur les raisons qui les poussaient à refuser la vaccination, sauf cinq, cinq travailleurs là, qui ont donné des précisions. Euh, le reste, là, ça semblait être des refus qui s'expliquaient par des croyances, justement.
2: Oui, puis délicatement, mais fermement, puis mm-hmm. c'est comme ça que la Cour supérieure a rendu sa décision. ben on dit écoutez, là, le refus d'être vacciné, puis le droit à l'inviolabilité de la personne, ouais. etc. Là, ben euh, regardez, là, il y a des. Y a, pour le moment, là, il y a une loi sur la santé et sécurité euh, publique et un décret, il n'y a rien qui est invalidé à ce à ce stage-ci. Je sur je surçois à rien, parce que j'ai rien devant moi, qui est assez tangible comme preuve, avec des non, c'est ma décision, puis j'ai le droit, puis etc., véhiculé là, sans appuyer juridiquement. Alors, la, c'est, 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 selon vous, là, c'est ce, et là, je cite ce que je lis dans les journaux, oui. euh, et même et même les avocats se sont supposément bornés à véhiculer un refus sans l'appuyer juridiquement. Ça passe pas. On ne peut pas se borner à dire « Non, je veux pas. Non, je n'y crois pas. Euh, c'est pas j'ai j'ai le droit. Euh, » C'est On peut bien, là, mais sauf que il faut aller au fond des choses. Ça ne veut pas dire que dans quelques mois, parce qu'il va y avoir un dossier au fond, là, un jour, on va évidemment se pencher sur le fond, parce que je pense que personne va laisser tomber dans ces groupes-là, puis, regarde, ça leur appartient, c'est correct. Ils vont vouloir aller au fond pour savoir si oui ou non, c'est valide ce mmh. genre de bon, etc. Puis on va aller au fond pour la loi, les droits à la liberté, puis la charte, etc. Pour le moment, là, on n'est pas là. Il n'y a pas de suspension. Euh, si le gouvernement revient demain matin, à moins d'aller en appel, évidemment, sur cette décision-là, que ça soit renversé, ben, on n'aura on on pas de sursis. On va aller au fond. Alors, pour le moment, là, elle pourrait être appliquée demain matin si jamais il revenait, là, mm. à moins d'un
3: appel.
1: Bon, on va se parler de Daniel Jolivet Nicole, là, un nom quand même euh, qui résonne pour bien des gens parce que ça fait très très longtemps qu'on entend euh, Monsieur Jolivet là, sur différentes tribunes euh, du fond de sa prison finalement parce que ça fait 29 ans qu'il est emprisonné euh, il a été condamné là, pour le meurtre de deux hommes liés au trafic de drogue ainsi que deux jeunes femmes et lui se prétend innocent, hein, C'est capoté Enquête avait fait un reportage sur lui et il y a un balado qui est tiré tout ça où la journaliste Isabelle Richer va le rencontrer en prison et lui, il dit, écoute, moi là, euh, j'aurais le droit à la libération conditionnelle, mais j'aurais jamais droit parce que jamais je vais dire que j'ai commis un crime. Lui, il dit qu'il, qu'il l'a pas fait, puis il dit qu'il dira jamais qu'il le fait. Euh, puis pour la petite histoire, là, il y a un délateur qui est impliqué dans cette histoire-là, Claude Riendois, avec qui M. Jolivet aurait été déjeuner le lendemain des meurtres et lui aurait confessé être l'auteur de ces crimes. Lui, il dit que c'est n'est pas vrai.
2: Oui, puis d'emblée, c'est, c'est correct de mentionner qu'il y aurait peut-être le droit, mais peut-être qu'il ne l'aura pas à
1: cause de ça. Pourquoi? Non, il ne peut, peut pas. Il dit, il dit, il dit qu'il ne l'a pas fait, mais là, Exactement. il a passé un, un polygraphe. Là. Oui,
2: oui, non, mais regarde... Euh, oui, il dit qu'il a, il aurait, puis il veut pas puis etc. Mm-hmm. Bon, moi, moi j'ai pas de problème avec ça puis c'est adressé aux instances. Oui, c'est son droit Exactement le plus strict. comme comme l'ex juge de Lille, il est allé remonter pour pour obtenir peut-être ce qu'on appelle une erreur judiciaire. En tout cas oui. il y a un comité qui s'est penché là-dessus avec le ministre. Exactement comme le même cas. Mais malheureusement, coup dur, euh, la demande de revision du dossier elle a été rejetée en 2007 parce qu'il avait fait cette demande-là en 2005. C'est mmh. même, je suis enfin six Et euh, bon, il, il continue. À obtenir euh, plusieurs preuves. Et puis, et puis ça ne veut pas dire que c'est pas exact. Il, il continue à obtenir plusieurs preuves. Le polygraphe ne règle pas tout. Là. C'est, c'est, c'est Je ne peux pas. Mais moi, je me pose pas. toujours
1: la question, Nicole, puis ce pas non, clair. Ce n'est pas, c'est pas accepté ben, en cours. C'est ce que je comprends. Non, Les policiers non. continuent à l'utiliser. Là, c'est tout le temps un peu mêlant pour le public. Bien. Clairement, là,
2: la règle, c'est dans un procès criminel, pour ouais. faire une preuve à savoir si le, 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 l'accusé ment ou non. C'est absolument illégal. On ne peut pas déposer un polygraphe euh, en cours pour dire, regardez là, il dit la vérité parce qu'il a passé un polygraphe. Pourquoi? Parce qu'on fait, devant les tribunaux criminels, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable. On est dans le 100%, on s'entend là. Et le polygraphe, il n'y a pas de 100%. Il y, a, il y, a, il y a Oui, ça peut peut-être être utilisé, je l'ai déjà eu dans des dossiers aux civils, ça mmh. donne des pistes aux enquêteurs, ça donne du matériel. On peut peut-être assez, de, s'acharner sur d'autres choses, des fois, quand on a un polygraphe qui est clairement fait dans les règles de l'art, etc. Ça ne veut pas dire que c'est complètement inutile, mais ça ne peut pas, en cours, faire obstacle à son témoignage à lui, par exemple, puis dire, euh, moi, je témoignerai pas quand il y a un polygraphe, d'abord, premièrement. Ça ne fonctionne pas, il, faut, il va falloir qu'il témoigne. Mm. Puis personne n'est obligé de témoigner dans un procès au criminel, même lui, s'il veut témoigner, il, y aurait, il y a sûrement témoigné. Mais c'est sûr que quand on lit tout ce que la preuve qu'il a retrouvée et ce sur quoi on fondait la, sa culpabilité sur un délateur au restaurant qu'il avait rencontré le lendemain c'est même pas vrai même pas les tu il y a plusieurs points d'interrogation puis des erreurs judiciaires personne veut voir ça et, et lui il peut pas tu l'as bien dit il peut pas arriver aux libérations conditionnelles puis dire écoutez ça je trouve ça un peu dommage par exemple là, oui. parce que après 30 ans, 40 ans, ou je sais pas combien de temps il va rester en dedans, là, euh, s'il continue à vouloir demander, parce que je, je, je ne sais pas s'il veut s'adresser encore une fois avec des nouvelles preuves euh, au ministre, parce qu'à un moment donné, il va falloir que euh, peut-être qu'il y aurait davantage de preuves là, à déposer maintenant dans, dans, euh, devant le ministre de la justice.
4: Puis mm.
2: est-ce que, est-ce que ça passerait, est-ce que ça passerait? Moi, j'avoue que si ça passe le, le, le comité de sélection du ministère de la Justice, euh, ben là, on est dans un autre créneau. Même chose pour l'ex-juge le, le, le de Lille. Euh, on est dans un autre créneau, ça ne veut pas dire que ça va finir par un acquittement. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'on n'est pas à même place. Quand le ministre de la Justice accepte puis que le comité, c'est-à-dire que le comité se recommande au ministre de la Justice mais il n'est pas là encore. Alors, lui, pan, c'est, c'est ça que je trouve un peu euh, dichotomique, parce que la, les libérations conditionnelles, tant et aussi longtemps qu'il ne la mettra pas, ben, ils vont Ben, dire c'est vous ça. ben pas. non. Ben, c'est Donc, ça. Euh, fait c'est qu'il reste
1: mais là. Mais, mais lui, il dit, dit qu'il amettra jamais parce qu'il ne l'a pas fait. Puis ça fait 29 ans. Donc, en tout cas, moi, je ne veux pas présumer de rien, là, mais s'il ne l'a pas fait, euh, c'est un peu, ben, c'est un peu c'est la pire chose ça. qui ne peut pas t'arriver. Puis s'il le fait, ben, il se croit en motadi pour maintenir son mensonge euh, 29 ans. Mais ouais, ça serait le fun ça veut d'avoir. Ça
2: pas dire qu'il ment non plus, mais ça veut dire qu'il y a un comité. Puis j'ai pas le détail exact. du comité. Ça serait peut-être intéressant au moment où le comité, mais certes, il n'y avait pas le polygraphe qui, qui, nécessairement peut peut-être donner des pistes.
1: – Oui, mais, mais selon le test qui de... a passé, euh, bon, la personne qui a passé le test dit que clairement, il n'est pas lié à ces meurtres-là. – euh... C'est ça. C'est
2: pour les libérations conditionnelles, euh, à mon on avis, verra. ce sont probablement mmh. peut-être pas suffisant. On verra. Ouais,
1: – Très ça. bien. Nicole, merci beaucoup. À demain. – Merci. À demain. – Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Ah, mes figues, mes raisins, nous sommes devant ces assouplissements sanitaires qui, techniquement, débutent aujourd'hui. Là, bien, des gens sont dubitatifs, des experts, des scientifiques aussi, parce qu'on regarde qu'est-ce qui se passe avec la situation épidémiologique, ce qui se passe en Europe aussi, puis on se dit, ben qu'est-ce qu'il y avait de pressant, à part le fait qu'on avait bien hâte de relâcher certaines mesures. On parle de tout ça avec docteur Nina Machouf, qui est épidémiologiste. Justement, docteur Machouf, bonjour. Bonjour Chambéry. Bon, euh, c'était très étrange euh, ce matin pour vrai là de dire à ma fille de 15 ans parce qu'elle l'avait oublié que ce serait pas de masque en classe à partir d'aujourd'hui. J'ai vu dans son visage deux choses. Un, elle était contente, c'est sûr, parce que évidemment pas passer une journée avec un masque dans le visage, euh, c'est plus agréable, bien que ça soit pas non plus euh, c'est pire que ça. Mais euh, je, je voyais aussi de l'incompréhension parce que d'un autre côté, je suis tout le temps en train de dire qu'il faut continuer à faire attention. Euh, je pense que c'est assez représentatif de comment on sent le euh, cet après-midi dit par rapport, euh, notamment, à cet assouplissement de masques en classe.
3: Oui, euh, je suis bien d'accord avec euh, la pauvre chou qui ne sait plus sur quel pied danser. Ben oui. Hum, les, à, à mon avis, c'est, c'est sûr que le risque zéro n'existe pas et ce n'est pas ça qu'on vise non plus. Parce qu'on ne peut pas vivre, on peut pas s'arrêter de vivre jusqu'à ce que la COVID disparaisse. Pour l'instant, la COVID est là et il faut qu'on apprenne à vivre avec. -hmm. Cependant, on n'est pas obligé de le faire maintenant à six semaines des fêtes quand euh, nos enfants ne sont pas encore vaccinés. C'est juste le timing qui n'est pas du tout bien choisi et on a l'impression qu'on est en train de répéter la même erreur que l'année passée.
1: Ben oui, parce que l'année passée, euh, on se rappelle ce qui s'est passé avec Noël, grosse douche froide (rire) par rapport à ce qui nous avait été annoncé versus euh, ce qui s'est passé, puis je pensais que la CAQ dans... dans dans, dans le réel pardon voudrait pas refaire la même erreur là, je dis pas que c'est ça qui va se passer mais la vaccination des enfants ça c'est une chose pas encore vacciné, la montée des cas on est dans une quatrième vague euh, ce qui se passe aussi en Europe là je regardais tantôt différents médias qui disaient que la France excluait pas de se reconfiner à nouveau là par rapport à une cinquième vague euh, donc ici là euh, mettons euh, faisons pas un scénario catastrophe là, mais Faisons un scénario réaliste. Est-ce, qu'est-ce qui va se passer dans deux-trois semaines, vous pensez
3: Même Dr Arruda a dit qu'on s'attend à euh, voir une augmentation des cas mmh. ici, avec mais ça, les euh, on, on va déjà. forcément avoir une montée des cas avec, oui. avec le la, avec le, le, l'assouplissement des mesures.
1: Mmh.
3: Et euh, vous avez dit en Europe, ça a recommencé à partir. Ben oui. Les frontières sont ouvertes et avec le message de banalisation de la Covid que le gouvernement envoie, les gens ont l'impression que bon ben alors ça a l'air être fini. Si ça a l'air être fini, ben, on reprend nos, nos habitudes de voyage. Euh, et pourtant, dans le monde, ça va pas bien ici au Québec, on va très bien, on est fortement vaccinés. Nos enfants ne le sont pas encore, mais les adultes, tous ceux qui pouvaient mmh. se faire vacciner sont très fortement vaccinés et ça va, ça ouais. va re- relativement bien. Euh, mais ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas le temps d'aller se balader euh, et moi, je le vois, là, j'ai
1: plein en de gens euh, qui sont en vacances là, sur mon feu voilà. d'instagram et Puis, je comprends, là, on est en de se priver. Puis, c'est vrai qu'on a l'impression parce qu'on est vacciné, la COVID est un peu derrière nous. En même temps, je me fais l'avocat de ZAP, je vous écoute parler, puis j'écoute aussi ce que disent les gens au gouvernement. Euh, on est vacciné, oui, les commandes, mais au niveau du système hospitalier, ça va bien. Les hospitalisations ne sont pas en train de monter en flèche. Euh, mm-hmm. Donc, c'est, c'est comme, c'est quoi l'équilibre, j- jusqu'à quel point c'est sécuritaire parce que la, la semaine passe. Docteur Machop, je me réjouissais de la rouverture des karaokés. J'étais tellement contente comme bien des gens. Puis là, on lit un peu puis on se rend compte que finalement, la question des aérosols, et c'est la même chose dans les écoles, mais en fin de compte, elle elle est loin d'être réglée. -hmm. Euh,
3: Donc, on a l'impression que le gouvernement envoie sous le tapis le problème.
1: Vous
3: avez parlé de la question de la transmission par aérosol. C'est ça l'éléphant dans la pièce que le gouvernement essaye d'éviter d'en parler, essaye d'éviter de faire l'éducation qu'il doit faire sur cet mmh. élément-là. On sait que ça se transmet <rire> Pardon, par l'air, le virus. S'il y a une personne, si on se trouve dans une place fermée avec quelqu'un qui est, qui est infecté par la COVID, mmh. euh, dans chaque heure, on respire environ 16 litres d'air. Alors, la personne qui est infectée, elle transmet des virus dans l'air qu'elle respire. Si elle chante, si elle parle, si, euh, euh, si elle tousse, elle, elle, elle envoie des virus dans l'air. Alors, il faut s'occuper de cet air pour que les autres qui se retrouvent dans la même pièce soient en sécurité. Ça veut dire soit il faut avoir un système de, de, de ventilation, d'échangeur d'air, soit ouvrir la fenêtre pour qu'il y ait un, un échange d'air, un apport d'air nouveau de l'extérieur. Durant l'été, étant donné qu'on peut laisser les fenêtres ouvertes, le problème se pose moins. Mm. On est moins, il y a moins, si jamais on se trouve dans un endroit où il y a des virus, il y a, le virus sera moins concentré parce qu'il y a beaucoup d'air nouveau qui rentre dans la pièce. Mais maintenant, où il commence à faire froid, on ferme les fenêtres, euh, on s'approche des fêtes, les écoles sont ouvertes, euh, on retourne au travail, les conditions de se réunir et de se rassembler sont se multiplier de plus en plus et si on veut préserver la période des fêtes pour pouvoir se rassembler à nouveau, parce que c'est la période de, avec le plus de, de, de fréquentation familiale de regroupement euh, au Québec, pendant la période des fêtes alors pourquoi annoncer les, les allègements maintenant? Ils auraient dû le faire au mois à fin janvier mettons
1: ben, ou pour avoir pour une vaccination euh, des enfants parce que là ce qu'on peut oui, faire le point... à ce
3: moment-là, on l'aurait d'ici oui. Et avant les fêtes, on va avoir une première dose de vaccin pour les enfants. Donc, ça, c'est très bien. Oui. Et euh, j'imagine, les campagnes de vaccination dans les écoles, le système de santé ici l'a déjà organisé. Ils sont très bien là pour ça. Donc, je Mais là, on attend à l'approbation
1: C'est à... depuis fin oui. octobre que c'est en approbation oui. par Santé Canada, puis on n'a toujours aucune nouvelle. Oui. Ça, ça va venir
3: bientôt, j'imagine. Okay. Et donc, on va avoir le, une première vaccination pour les enfants avant les fêtes vont pouvoir organiser ça, mais justement, on se donne les moyens de pouvoir au moins euh, avoir des fêtes euh, un peu plus normales. Donnons-nous ces moyens-là. Et après ça, qu'ils fassent l'ouverture un peu plus tard.
1: Bon, juste pour faire le point en terminant, le docteur Machoff, parce que je pense qu'on est bien mêlé. La vaccination ne protège pas complètement. Là. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Là. Mais mm-hmm. euh, à quel point c'est important de conserver des gestes barrières? Un et deux, est-ce qu'on peut faire le point sur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que vaccinés, non vaccinés, là, tout le monde peut transmettre la COVID de façon égale, entre guillemets. Euh,
3: une fois qu'on est vacciné, on. On peut être en contact avec le virus. Ça, ça ne change rien. Donc, une fois qu'on est en contact avec le virus, le virus, il va, il va essayer de rentrer dans notre corps. Si on est vacciné et on a produit des anticorps contre la COVID, la, la possibilité que le virus puisse s'accrocher dans notre système est réduite. Donc, le système, c'est comme si le virus était moins efficace pour nous rendre malades. Et pour le transmettre? Et si jamais ils, ils, se, ils arrivent à s'accrocher à nos cellules oui. et se multiplier, étant donné qu'on a des anticorps, on va on va réduire la charge virale, la quantité de virus, de bébés virus que chacun des virus va pouvoir faire dans notre corps. Donc, on va avoir des virus à transmettre si on tombe malade. Mais ça sera mou, probablement moins que les personnes qui ne sont pas vaccinées. À moins à moins, que certaines personnes, même si elles sont vaccinées, elles ne produisent pas d'anticorps. Alors, si une personne n'a pas produit d'anticorps, c'est comme si elle n'était pas du tout vaccinée. Mais ça, c'est, Donc, elle, ça arrive elle, elle dans une faible autant.
1: proportion. Faible
3: proportion. Okay. Et le, le vaccin n'est pas efficace à 100%, euh, il y a ça.
1: Oui, bon, mais on comprend là, que bon an mal an, les avantages de se faire vacciner sont là quand même. Euh, garder peut-être le loin
3: supérieur oui. à ne pas se faire vacciner.
1: Oui, oui, oui. puis on, on essaie de garder euh, la distanciation, je pense, parce que la question des aérosols, là, vous avez raison de le souligner, là, c'est l'éléphant blanc dans la pièce. On continue à se protéger à ce niveau-là, docteur Machouf, merci. Donc, si beaucoup. jamais vous vous réunissez pendant oui. les fêtes, ouvrez les fenêtres. Oh mon Ouvre Dieu, les, va les faire fêtes froid. de temps
3: en temps. <rire> De temps en temps, ouvrez oui. les fenêtres. Il va faire un peu plus froid, mais au moins, vous serez en sécurité. Allumez la fan de votre euh, cuisinière.
1: Ah oui, la fan? C'est... Puis les oui, échangeurs c'est d'air, c'est-tu bon? C'est comme un échangeur oui. d'air, OK, OK. Bon, c'est bien, bien on, fait ça. on fait ça, puis on espère que les profs vont le faire aussi dans les classes euh, parce qu'il n'y a pas grand ventilation ni échangeur d'air dans les écoles du Québec. Docteur Machouf, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé, Docteur Machouf, qui est épidémiologiste.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube
5: Radio.
1: continue la discussion sur la vaccination avec Alexandre moranville oulette Salut, Alex.
5: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, euh, vaccination, mais les gens qui ont peur d'eux qui ne veulent plus être vaccinés, il y a des gens aux États-Unis qui tentent de se dévacciner.
5: Oui, tu le dis parce que là, c'est pas ne pas être vacciné, c'est bien ne plus être vacciné. L'enjeu est sur beaucoup de communautés en ligne, de message board, comme on appelle en anglais. Il euh, y a beaucoup de gens anti-vaccin qui commencent à faire toutes sortes de publications. Il y a une vidéo euh, qui est devenue virale, entre autres, sur TikTok, des centaines de millions de views. TikTok qui l'a enlevé rapidement, mais qui a été repartagé là, avec le système qu'on connaît bien, là, de pouvoir faire des douettes, appelle. Euh, un Partout, un vidéo dans laquelle une femme qui se dit docteur qui explique que si quelqu'un était vacciné, mais décide de ne plus l'être, il peut prendre un bain détoxifiant. Il peut dire. Un bain pour enlever le vaccin. En gros, elle met du, euh, du baking soda dans son bain, hein? des sels de bain euh, également. La qu'elle... bave
1: de crapaud, une peau de serpent. Euh, non,
5: non, non, mais elle met après ça du borax, hein, qui est un agent nettoyant qui, je le rappelle, ne va rien faire d'autre à part vous irriter la peau. Hein? C'est vraiment pas bon de prendre ça dans votre bain. Mais elle prend tout ça en disant que ça enlève la radiation que le vaccin mettrait dans votre corps, semble-t-une. il Elle semble se dit t-une. docteur. – Elle se dit docteur, elle se dit docteur. Elle parle également euh, de mettre une espèce d'argile sur notre peau, une espèce de masque Mais qui enlèverait sorcière, le, poison, la sur le, le poison de notre corps. Et c'est peut-être une sorcière, Écoute, peut-être qu'elle a trouvé dans un ancien grimoire oui. un secret caché qui permettrait d'enlever le vaccin. Mais jusqu'à preuve du contraire, tous les experts qui ont été consultés là-dessus sont catégoriques. Il n'y a aucun moyen là, du jour où vous avez un vaccin injecté dans le bras, dans une c'est fesse autre part. – C'est une réaction autreport. immunitaire, là, c'est pas... <rire> une réaction immunitaire. Ça va se produire dans votre corps puis il a pas moyen d'enlever le vaccin. Et tout ça, pourquoi il y a des gens, tout d'un coup, qui veulent l'enlever? Ouais. Eh bien, il y a une bonne nouvelle qui est sous-jacente à ça. Okay. C'est qu'aux États-Unis, entre autres, là, c'est de là que viennent la plupart de ces publications-là. Ben, les mandats vaccinaux qui ont été imposés par Joe Biden et par certaines entreprises privées forcent de plus en plus de personnes à aller se faire vacciner contre leur gré, même ah, si ce donc, sont des anti-vaccins convaincus. qui qu'ils sont le oubliés. font,
1: puis ils veulent faire incognito euh, l'annulation de leur vaccin.
5: Bien, ils se font vacciner. Comme ça, ils ont leur passeport vaccinal ou ils ont leur preuve vaccinale qui leur ouais. permet de reprendre leur emploi. Hein. Il y en a pour beaucoup que leur seule source de revenus va être bloquée s'ils ne vont pas se faire vacciner. Ces gens-là, donc... Éventuellement, se font vacciner Mais se disent, oh mon Dieu, si le vaccin reste dans mon système Je vais mourir ou je vais euh, Être empoisonné cette, euh, cette femme-là, là, elle explique également Qu'il y aurait des moyens d'enlever Dans le corps les nanotechnologies Avec le borax Dont mmh. elle voulait mettre dans votre bain Les nanotechnologies, les nano Si une cuillère à
1: soupe de vinaigre aussi euh, Tu peux te transformer en étoile
5: Exactement, exactement mais c'est, 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 vraiment des, euh, c'est vraiment toutes sortes de croyances Qui sont utilisées, puis c'est fou parce que ben, c'est un signe que ça fonctionne. Les mandats vaccinaux fonctionnent. Il y a des gens qui se font vacciner. Puis, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, prendre des bains, ça va, ça va leur chauffer. Ils vont se en fait, Ils pas vont ça, demeurer... du baraque, sa peau. Non, pas du baraque, sa peau. faut vraiment pas faire ça. Mais il y a de plus en plus de ces remèdes de sorcières, d'huile de cèpe. Ça me fait tellement penser
1: à ça parce que quand j'étais petite, puis j'ai acheté le même livre à ma fille parce que je trouve ça formidable. C'est des espèces de petits grimoires là, pour les enfants avec des, des recettes de films. Mais écoute, Alex, c'est inoffensif, ces gens. Prends trois pelures d'orange, une cuillère à soupe de miel, enroule ça dans du papier avec un ruban puis tu vas être de bonne humeur. Tu sais, ça, ça, ça guérit est, la COVID aussi, est, je pense. On est dans le même registre, ben, quasiment. Ben, Quais- ben, quasiment.
5: Ben, on est dans le même registre, mais ce qui est fou, c'est que c'est pas du tout nouveau. On pourrait croire ben que c'est nouveau avec la COVID, mais sur les communautés anti-vaccins, euh, à chaque fois qu'il y a eu là, des vaccins qui devaient être pris, il y avait toutes sortes de gens qui demandaient s'il y avait moyen de retirer le vaccin de l'organisme une fois qu'il était injecté. Et il y a toutes sortes de... ces Croyances-là qui, là, si le bain, là, le borax, ça sera pas bon, votre peau, non mais vous en bourrez. Fait,
1: de pub, là, on dit euh, que ça se peut de l'enlever parce que comme ça, tout le monde va y aller.
5: Ouais. Mais c'est parce qu'il y en a qui font des choses qui sont autrement plus dangereuses, ouais. entre autres. C'était là, comme
1: boire de l'eau de Javel, ce que Donald Trump avait dit.
5: Le Miracle Mineral Solution, ouais. c'était ça le nom de cette eau de Javel-là. D'ailleurs, il y a encore des gens qui le recommandent sur ces, euh, ces message boards-là. Mais également, il y a d'autres trucs qui peuvent être un peu plus dangereux. Il y a la, la suction par, euh, par cope. Ouais. Je, je connais ça euh, loin, là, un peu, cette thérapie-là. des athlètes qui font ça. Il y a des bénéfices qui ne sont pas nécessairement prouvés. Mais on dit de faire ça. Après, ça être fait une coupure sur la peau. Oh my God. Après, ça être fait vacciner. De préférence, directement faire... sur le centre ils d'injection. Vont
1: des... c'est ça, ils vont se faire des saignés par des sangsues. Oui, euh... mais ça oui. ressemble
5: à ça. Et ça, ça peut être, évidemment, extrêmement dangereux. Les
1: vampire aussi, hein. ça peut être pratique pour se dévacciner, je pense. Un
5: petit vampire à domicile. mais <rire> donc c'est, c'est, c'est signe que les mandats vaccinaux fonctionnent.
1: C'est signe que les gens ne euh... vont pas bien aussi. Là, avec...
5: Et mais c'est également signe qu'il y a des gens qui vont pas bien alors je vais le rappeler une dernière fois il n'y a pas moyen d'enlever le vaccin une fois qu'il est dans votre organisme. Heureusement, il relaxer. Allez prendre un bon bain qu'un verre de vin. Il y un
1: bain avec euh, des produits qui sont faits pour le bain. Des produits je faits pour le bain. Il y a des excellents. Là. Mais, mais tu peux aussi boire du vin dans ton bain. C'est Moi, ça, je le
5: conseille. Bois du, bain, bois du vin dans, dans ton, ton bain. bain Puis relaxe en disant que maintenant ton système immunitaire <rire> est mieux protégé contre mmh. la COVID. Puis lui, il y a un petit essai scientifique euh, par la même occasion. Exactement. <rire> mais c'est fou quand même de voir qu'il y a beaucoup de gens qui privilégient les remèdes de sorcière pour s'enlever un vaccin.
1: Parlant d'annulation. Une université qui serait anti-woke
5: aux États-Unis. Ouais, ça, c'est tout un projet en ce moment là, qui évidemment suscite le débat comme à chaque fois qu'on parle de, de... l'école
1: de la vie, là?
5: Ouais, ça pourrait ressembler à ça, peut-être, euh, pour aux yeux de certains. C'est la journaliste Barry Weiss, je sais pas si tu te souviens d'elle, qui est devenue une héroïne, là, littéralement, de la droite américaine, après avoir claqué la porte du New York Times en oui. juillet 2020. Elle disait dans sa lettre de démission, entre autres, qu'elle partait de la section opinion du journal en disant que la curiosité intellectuelle était rendue un handicap à cet endroit-là, que la culture qui avait saisi Dieu, le New paraît... York Times.
1: Ouais, il faudrait qu'elle aille faire un petit tour ailleurs.
5: Mais exact. Mais c'est ce qu'elle a fait. Hein, oui. Maintenant, elle est euh, cette dame de 37 Temps-là, sur la plateforme Substack, entre autres, elle publie toutes sortes de lettres d'information, ce qui est à la fois rejoint un bon public et très lucratif pour elle, oserais-je ajouter. Mais également, il y a une semaine, elle a créé vraiment la surprise elle a annoncé la fondation de la première université anti-wow. Ben <rire> oui, oui, oui. Elle qui
1: disait qu'il n'y avait pas de place pour les questions intellectuelles et tout ça. Okay, Exactement. C'est ça, c'est particulier. Un
5: projet, elle, appelle ça, là, le, elle, elle appellerait ça cette université-là de Austin, donc au Texas, et voudrait former dans cette université-là des cours dits... Le Texas, ça, c'est l'état
1: où on veut arrêter les avortements. Hein.
5: Exactement. Hum. Hein, c'est donc. drôle,
1: venant d'une personne qui dit qu'il n'y a plus de place pour la réflexion, de vouloir... Euh, bypasser les gens qui remettent en question des trucs qui sont acquis depuis des années.
5: Il ben, y a beaucoup de contradictions. Oui. À la base, là, tu soulèves un bon point parce que Barry Weiss, elle-même, entre autres, ben, quand elle était étudiante à l'Université de Columbia, ben, elle a participé à des campagnes de harcèlement contre des professeurs arabes ou musulmans qui faisaient des critiques de l'État d'Israël. C'est ben, drôle, hein? elle faisait donc. exactement ça lorsqu'elle était à l'université et maintenant elle veut créer cette université-là. Mais il y a plusieurs professeurs qui ont déjà décidé de rejoindre certaines oh, intellectuelles. Ben, c'est clair
1: parce qu'il y a beaucoup de profs qui se sentent entre guillemets, euh, surveillés Mm-hmm, des ben, profs qui disent qu'ils se censurent. Pis je peux les comprendre parce que toute la discussion, notamment autour du N-word qui fait rage ici puis qui fait rage justement aux États-Unis, ça peut amener certains professeurs à être plus sur le break, mais en même c'est temps, certain. c'est de la réflexion. Oui,
5: c'est, c'est sûr qu'il y a, y a une réflexion à avoir. Pis je pense qu'il y a beaucoup là, de débordements de la gauche comme de la droite. Oui, c'est vrai, il y a, faut faire attention. Là, une censure... Là, est, ben, je pense est, que des est... deux
1: côtés, d'annuler des personnes ou d'annuler des sujets, on n'arrivera pas pas à grand chose.
5: Non, exactement. Si le projet peut peut-être amener un débat qui peut être intéressant, c'est loin d'être ouais, Mais moi, ce que je comprends pas, tu
1: sais, à propos du N-word, là, c'est pourquoi il y a des gens qui veulent tant le dire. Tu sais, souvent, on entend ça, là, les profs montent aux barricades, puis ils disent Ah, mon Dieu, c'est épouvantable qu'on puisse plus prononcer ce mot-là dans un contexte pédagogique. Moi, je vais pouvoir le dire, puis je veux pas que ma liberté soit entravée. Mais pourquoi?
6: <rire> pourquoi pourquoi ouais.
1: c'est nécessaire à ce point-là de le dire alors qu'il y a toute une partie de la population qui te dit que ça n'a pas sa place puis que c'est blessant puis que ça prend une mise en contexte? Moi, c'est là que je comprends pas nécessairement tout ce débat au- autour de l'utilisation de mots.
5: Moi, je pense que c'est le débat qui est intéressant là-dedans. Mais c'est c'est, pas, vrai. c'est de, de ne pas vouloir ou ne pas laisser place au débat. Ouais. Certainement, après c'est quelque chose ça, qui, 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 oui. qui est intrinsèquement mauvais, je crois. après que des,
1: des profs se fassent canceller, fassent doxer leur adresse, euh, se fassent finalement livrer en pâture par leur faculté, ça, ça je pourrais jamais...
7: Cautionner être, ça, ben c'est non, sûr. Je ne jamais
1: être pour ça, mais, mais, mais ça donne lieu à des initiatives complètement débiles comme des universités anti
5: walk ouais, franchement. Mais dis-toi c'est, si ça peut te rassurer. C'est, que c'est...
1: Que... c'est comme si je disais, hey, Alex, je vais faire une école anti-boomer. Imagine. Hey, ça passerait Imagine bien, ça. T'as... Je suis
5: convaincu que ça passerait bien. Je ne ben... sais pas ce que tu y enseignerais, par exemple. Hein, parce que tu vois, le programme à date que l'université d'Austin ouais. veut enseigner, on dit l'été prochain, les cours interdits. Ce serait ça le nom du programme, programme de cours interdits. Ça donne envie d'y aller. Évidemment, en abordant, dit-on, les questions les plus provocantes qui conduisent souvent à la censure ou à l'autocensure dans de nombreuses cool universités.
1: G- Il va être prof là, je
5: pense hein. Ben, ça, ça, se pourrait qu'il soit peut-être pas prof tout de suite hein, parce qu'en ce moment ben c'est pas, y a pas encore de campus hein, okay. dans la capitale du Texas. ne Sont pas accrédités, ne sont pas autorisés à fonctionner encore. Puis en okay. ce moment Mais ben c'est juste un
1: projet de clickbait finalement. Ben là. ça
5: va prendre, c'est que ça va prendre du, du financement hein, parce que comment tu vas convaincre des étudiants de s'inscrire dans une université? qui n'est pas accrédité mmh. et dont les diplômes n'ont pas de valeur, qui va aller dans une université payée. On se rappellera, là, c'est un projet d'université privée, donc mmh. ça va coûter une fortune aux États-Unis aller euh, évidemment étudier là. Et on le compare déjà soit au Fox News de l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas un compliment, je le rappelle, et même? En la comparant à la Trump University? Je ne sais pas si écoute, tu te souviens y a, y a de ce a, fabuleux projet. Oui,
1: mais ça n'a pas duré très, très longtemps. Non. Il euh, y a un public pour ça. En tout cas, Alex, euh, va voir si tu peux t'inscrire à quelques cours. Ah, euh, oh, ça serait drôle. Toi là. qui es l'espion euh, coûte, des, des forces obscures de notre société. Ça me coûte société. pas
5: 20 000 je te promets, je vais l'essayer. <rire> Merci. Salut.
6: Bye.
0: <truits> Geneviève Peterson.
1: Lettre très, très intéressante dans la section « Faites la différence » du journal Le Montréal qui a été publié aujourd'hui, parle de l'arrivée des immigrants et du fait aussi qu'on voit trop souvent l'immigration comme, euh, bon, une façon entre guillemets facile d'avoir accès à des travailleurs. Dans la tête de bien des gens, immigrants égale travailleurs, on voit pas ces personnes-là nécessairement dans leur entièreté. Ce sont des personnes, des personnes avec un passé qui viennent s'installer euh, dans notre pays pour vivre euh, une autre vie. Est-ce qu'on les accompagne adéquatement? On parle avec Yannick Fouda Qui est signataire de la lettre et psychoéducateur. Monsieur Fouda, bonjour.
8: Oui, bonjour Madame Peterson. C'est un plaisir d'être
1: avec vous. Ben, ça me fait grand plaisir parce que je trouve que c'est un point intéressant que vous apportez aujourd'hui dans votre lettre parce que c'est vrai que puis la pénurie de main d'œuvre a été, si on veut, une bonne loupe là, sur cet enjeu-là. C'est vrai qu'on voit beaucoup l'immigration comme un accès facile à des travailleurs. Tu dans la, dans notre tête, là, souvent, on se dit, bonjour. si on accueille plus d'immigrants, on va avoir euh, davantage de travailleurs pour combler, entre guillemets, les trous puis pour dire les choses vraiment platement là, pour occuper souvent les emplois que les Québécois, entre guillemets, de souche Puis j'aime pas le cette le expression-là. Passé. Oui veulent pas faire. C'est terrible de dire ça, je me sens tellement mal, mais, mais c'est vrai que c'est ça, la, la, l'idée qu'on a. Et vous, vous dites, on oui. se trompe, là.
8: Ben, en fait, je dis pas qu'on se trompe parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il euh, y a les, 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 comment je dire ça, des pays ailleurs qui n'arrivent pas à, à offrir suffisamment d'emplois mmh. à des personnes. Donc, il y a des personnes qui sont volontaires, qui veulent venir ici pour travailler. Donc, ça, c'est très bien. Je pense que c'est un bon échange de services, un peu, hein, si je peux, je peux le dire, entre le Québec et à euh, ces autres pays-là ouais. qui n'ont pas suffisamment de travail pour offrir leur main-d'œuvre. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention parce que cette main-d'œuvre, c'est n'est pas directement quelqu'un que je peux plugger, un peu comme un programme dans un ordinateur et qui tout de suite euh, est fonctionnel. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive, bah, elle arrive parfois avec sa famille. Donc, on a vu que dans la, mmh. la majorité des cas, souvent, les gens arrivent avec leur famille. Donc, ils ont quand même besoin de pouvoir s'intégrer, s'installer et ça ça va au-delà de la, de la simple du simple emploi qu'on peut leur oui, proposer
1: de cocher la case euh, travailleur de plus tu sais exactement puis là vous abordez la question de la santé mentale puis c'est excessivement oui. intéressant là parce que moi j'aurais pas pensé ça vous, vous dites dans la majorité des cas euh, les personnes qui arrivent ici globalement leur santé mentale est bonne
8: non, en fait, oui, ça, et ça c'est très, euh, c'est, c'est suffisamment documenté là même par euh, Santé Canada. Donc il y a plusieurs oui. études qui ont été faites dessus. Et c'est ce qu'ils appellent l'effet de sélection. C'est-à-dire quoi C'est que lorsque les gens vont venir, veulent immigrer, bah, il faut quand même avoir certaines aptitudes parce que oui. passer au travers tout le processus d'immigration. Ça, ça demande, ça vous êtes sélectionné sur, euh, est-ce que vous parlez bien la langue, votre niveau d'études, votre, votre, vos, euh, comment dire ça, votre expérience au niveau de, de l'emploi. Donc il y a quand même des critères qui s'assurent à ce que les gens qui viennent soit des personnes d'une certaine catégorie, donc qui ont déjà une forme de résilience dans leur pays et mm-hmm. souvent qui, euh, qui peuvent avoir pour certaines personnes qui choisissent de venir, d'ailleurs ils ont déjà souvent des emplois. Alors on a aussi ceux qui viennent en tant que réfugiés là, parce que bon, il y a des, ça va mal dans leur pays, donc mm-hmm. ils quittent et puis euh, ils viennent. Et la troisième catégorie souvent qu'on, qu'on a, ce sont les regroupements familiaux. Donc quand les gens arrivent, ce qu'on voit quand même, c'est que la majorité des cas, quand on fait des études, ils ont une meilleure santé que la population locale à cause de cet effet de sélection. C'est ça. Mais que ça s'est perdu assez rapidement dans le, au bout de, des cinq premières années. C'est ça comme ça une petite lune et... de miel,
1: c'est ce que je comprends.
8: Voilà, <rire> voilà, exactement. Mais ça s'explique, c'est-à-dire, ça s'explique très bien par le fait que, arriver dans un pays... Je ne sais pas, vous, enfin, vous êtes déjà sûrement allé en voyage. Oui. Donc, imaginez, euh, quand vous partez en voyage, là vous, vous, vous allez réserver votre billet d'avion, vous allez réserver votre hôtel, vous allez faire votre itinéraire, vous allez vraiment vous assurer quand même qu'il y a le moins d'éléments imprévisible possible pour que vous puissiez profiter de votre voyage. Alors, si maintenant, je vous disais, ben, allez vous installer dans un autre pays, donc vous arrivez, vous avez bien fait vos devoirs, mais la réalité sur place n'est pas la même. Peut-être le quartier dans lequel vous atterrissez, vous, n'aviez pas, vous ne pouviez pas vraiment planifier ben, qui sera vos voisins et autres. Euh, l'école dans laquelle vos enfants vont, vont, vont aller, c'est une école... Euh, enfin, il faut que vous appreniez, en fait, les, les façons de faire de ce pays-là, les, les, les programmes éducation. En tout cas, bref, il y a tellement de choses que vous avez à apprendre, et faire qui ne sont pas tous, qui, qui viennent vous stresser. Et l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que euh, c'est souvent le, le moment, là, où vous tra- quand vous traversez des défis importants dans la vie, vous avez besoin de soutien, en fait, au niveau du réseau social. Et quand les gens arrivent ici, c'est là où ils ont le moins de réseaux sociaux, parce que leur réseau social est resté à l'extérieur du pays. Donc, du coup, je me retrouve à une situation où je dois affronter Beaucoup de défis, soit la, le, rechercher un emploi, trouver un logement, euh, m'occuper de mes enfants qui vont à l'école, trouver une garderie. En tout cas, bref, tous les, les, tous les défis auxquels un parent normal est déjà confronté. Hein. Sauf que je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de, 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 de soutien social. Et en plus, je connais mal. Je n'ai pas les repères, en fait, au niveau social. Donc, ça va générer une détresse, ça va générer une pression, un stress qui, tranquillement, va finir par... Euh, comment j'ai affecté ma santé mentale.
1: Mais, pis c'est pas la première fois qu'on entend ça, là, entre guillemets, ce qui est vendu versus euh, ce que les gens et sous l'immigration trouvent à l'arrivée. Plusieurs euh, oui. personnes à qui j'ai parlé parlent du manque de soutien, tu parce que quand, ce que je comprends, puis corrigez-moi si je me trompe, M. Fouda, mais oui. c'est qu'au oui. début, c'est très, très encadré, mais plus ça avance, plus ce filet-là, si on veut, euh, ben, se relâche, entre guillemets, parce qu'on, on se dit, bon, ben, ces gens-là s'autonomisent et tout ça, et c'est là, peut-être, que les problèmes arrivent.
8: Oui. En fait, c'est très encadré, mais c'est très encadré sur certains points. Et là, mais qu'est-ce euh, qui et, manque et, et, ça, et là, vous aviez raison de dire au début que lorsqu'on perçoit que, euh, les nouveaux arrivants comme des travailleurs, donc qui viennent occuper des emplois qu'on ne veut pas faire, bah, l'intégration va être pensée par rapport à ça. Dans l'intégration, les programmes d'intervention, vous allez voir, on va mettre l'accent, l'accent sur la francisation, qui est un prérequis justement pour pouvoir bien s'intégrer au niveau du marché de l'emploi mmh. québécois. Euh, on va mettre les beaucoup de ressources au niveau de, la re, de l'employabilité, donc la recherche d'emploi. Donc, même si j'ai été sélectionné comme travailleur qualifié, ça ne veut pas dire qu'en arrivant au Québec, il y a un emploi qui m'attend. Mmh. Je dois quand même encore passer à travers la validation de mon diplôme, à travers trouver un, un emploi. Des fois, les gens ne savent même pas que L'emploi qu'ils viennent faire ici, ben, ils ne pourront pas le faire tout simplement parce qu'il y a des autres des il y a des, choses à pouvoir, des étapes à pouvoir traverser. Mais comment ça, alors... ils savent
1: pas ça? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ouais. on leur explique pas ça dans le processus? Ouais. Parce que si moi, mettons, je dis n'importe quoi, là, ouais. si, on, je vais prendre l'exemple le plus cliché, là, je suis médecin dans mon pays mm-hmm. puis je m'en vais ici. Euh, bon, probablement que je sais qu'il y aura des équivalences à aller chercher, mais il y a des situations comme mm-hmm. ça où je peux pas comprendre ni croire que réellement, là, personne leur dit.
8: Bah, mais ce qui, ce qui est, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on va dans le site, euh, du ministère et tout, il y a des, des, des choses qui sont déjà quand même expliquées, mais sauf que pour plusieurs métiers, c'est pas, c'est pas clairement, euh, pas manqué, clair. ou alors, voilà, c'est pas clair, ou c'est pas suffisamment diffusé. Donc, moi, je vois, fin, 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 parce que je suis quand même dans un réseau, où je traîne, on travaille avec des, des, organismes qui sont en immigration et tout. C'est ça. Souvent, les les, les, les agents d'emploi, vont souvent euh, vous dire lorsque vous les rencontrez vont souvent vous dire qu'ils essuient un peu la colère et la déception des gens qui arrivent pensant parce qu'ils avaient imaginé leur projet d'insertion professionnelle d'une certaine façon mais quand ils arrivent ici ils tombent un peu dénus
1: d'avoir
8: que bah ils peuvent pas faire ça ils peuvent pas faire ça ils peuvent pas faire ça voilà justement on va les diriger vers des emplois justement où on a besoin ouvrir des formations, on a besoin donc... Et c'est sûr que là, il y a une certaine, comment je peux dire, y a une certaine amertume. Mais une désillusion aussi. Voilà, une désillusion, une désillusion qui va nécessairement oui. avoir un impact sur la façon même dont ils vont s'intégrer ici euh, au, au, au pays. Mais c'est L'autre sûr... Une autre chose aussi qu'il faut, qu'il faut mentionner, c'est que même si je, j'arrive et que je sais que, supposons que j'étais ingénieur, dans, je sais pas moi, dans mon pays, j'arrive mmh. ici, je sais qu'il y a des équivalences à, à faire, ça prend quand même un certain temps pour faire tout ça. Or, si j'arrive avec une famille, je ne suis pas. Je ne sais pas euh, comment dire ça. J'ai, j'ai euh, Vous n'avez pas l'argent pour qui, le faire qui, Voilà, je n'ai pas une caisse d'argent qui, euh, qui, qui, qui me permet de vivre pendant un an le temps de faire mes équivalents. Ça veut dire que tout de suite, il faut que j'aille sur le marché de l'emploi pour que je puisse subvenir aux besoins de ma famille, enfin, de ma famille et à mes propres besoins. Et là, je vais souvent prendre ben, l'emploi qui se présente. Il n'y a aucune qui, euh, aide,
1: aucune aide gouvernementale pour aider ces gens-là à transitionner pour pouvoir occuper des emplois.
8: Non, non, parce que un des critères pour pouvoir être sélectionné en tant que travailleur qualifié, c'est d'avoir suffisamment d'autonomie financière pour toute son installation. Donc, le gouvernement n'offre pas une enveloppe budgétaire. Là, on vous dit pas, vous avez un petit 25 000 pour pouvoir... Bien, pour les équivalences, éléments. parce qu'après ça, voilà. on se plaint de
1: la pénurie voilà. de médecins, de la pénurie d'infirmières. Si on faisait un petit calcul, voilà. là, je pense qu'on rentrerait voilà. dans notre argent. Je dis ça de même. Ben,
8: ben voilà, donc... <rire> Effectivement. Donc, du coup, ça veut dire que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils arrivent, ils veulent bien repartir aux étudiants veut bien faire ça mmh. mais mais il y a euh, la réalité sont, sont la réalité c'est que mmh. ben, il faut que tu travailles pour payer les factures et puis, bah, mmh. puis le, le coût du logement
1: à Montréal et, puis ah, l'école voilà. et, et tout le kit là je, je bah, veux voilà. je veux absolument qu'on parle de la clinique psychosociale d'urgence parce qu'un... un, oui. un à la fin de votre lettre, vous abordez la question de la détresse psychologique en disant que, bon, euh, parfois, euh, quand on a accès à des services, ça peut désamorcer des situations de crise. Là, Vous parlez de violence conjugale, euh, de maltraitance envers les enfants. Puis ça, pendant la COVID, c'est ressorti. Là, j'ai parlé avec la directrice de la Maison Haïti qui disait ben les enfants des immigrants euh, puis les enfants haïtiens sont surreprésentés à la DPJ. Euh, allez-y.
8: En fait, par rapport à ça, il y a quelque chose. Ce qu'on voit, par exemple, si on oui. regarde sur, au niveau de la communauté noire, on va voir qu'il y a une surreprésentation. Et il y a une surreprésentation, une sur-représentation sur certains aspects précis, c'est-à-dire que, oui. au niveau de ce qu'on appelle des méthodes éducatives déraisonnables. C'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'utilisation de la fessée, tout simplement, par oui. exemple.
1: Puis, Amé l'expliquait, par la par fait vrai. de la maison Haïti, qu'il faisait, ouais. il faisait des, des séances où il expliquait aux parents que, si on n'avaient pas le droit, puis les parents ne le faisaient plus après. C'est juste que eux, c'est voilà. ça.
8: Alors, c'est, 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 ça, c'est ça l'enjeu, c'est ça le défi, c'est que um, souvent, expliquer aux, les parents avec lesquels on travaille, c'est-à-dire expliquer aux parents que tu n'as pas le droit de le faire, c'est une chose, mais que lorsque je viens d'une société où c'était l'une des pratiques utilisées et qui fonctionnait très bien, bah, qu'est-ce que je fais à la place, vous voyez mm. Donc, c'est souvent ça que les, que, que les parents nous disent. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que les parents vont finir par adopter les pratiques éducatives d'ici, mais souvent, euh, ce qui se passe, c'est que s'ils n'ont pas accès à, à des services qui n'ont pas accès à des, des services de soutien qui peuvent les aider, à, qui peuvent leur montrer comment faire mmh. autrement, c'est là où ça va bloquer. Et la, la commission Laurent marquait que euh, pour trop de familles, la, l'accès aux services passe souvent par, la signalis- par la, la, dit, enfin, le signalement à la DPJ. Donc c'est comme s'il faut, c'est comme si le fait que la DPJ soit impliquée dans le dossier, là tout d'un coup on va se rendre compte mmh. que bah, cette famille-là avait besoin, euh, pas nécessairement de protection au niveau des enfants, mais besoin de services. Mais c'est, ça, mais c'est, c'est ça, ça que, que je
1: comprends bien. dans le fond, puis c'est ça qui ressort. J'invite vraiment oui. les gens à la lire votre lettre, Yannick Fouda, là, c'est oui. que c'est le manque de préparation et d'accompagnement qui mène à tous oui. ces, ces problèmes-là, puis peut-être une, une vision un peu stéréotypée de l'immigration, oui. de, euh, de voir les immigrants comme des travailleurs. Oui. Merci Monsieur Fouda. Mais allez-y oui, si oui, vous allez-y.
8: Oui. oui. La dernière chose que je que je pourrais dire par rapport à la clinique dont vous, dont vous m'avez parlé. Ce oui. qu'on voit généralement c'est que c'est que lorsque, lorsque les, les familles arrivent euh, souvent les gens par rapport à ce qu'ils ont à faire comme euh, démarche pour s'intégrer ça, ça peut générer de l'anxiété ça mm-hmm. peut générer euh, enfin, différents problèmes là dans des et autres donc souvent avoir avoir des programmes juste d'information ça ne suffit pas. Et ça, les organismes se font très bien. C'est-à-dire mm. qu'ils informent les parents et tout. Mais lorsque le parent dit, bien, bah, viens. Alors moi-même, j'ai du mal à dormir, mon enfant... a c'est, c'est à Oui, ça, et ça prendrait qu'il plus qu'être
1: que au courant. Là. Voilà. C'est une petite c'est, tape et dans le dos. C'est
8: là où bon. C'est là où la clinique sociale permet justement d'offrir un quelque chose de personnalisé mm-hmm. pour pouvoir accompagner le très parent bien. juste quelques temps pour qu'il puisse euh, voilà, se reprendre.
1: M. Fouda, merci beaucoup. Yannick Fouda, psychoéducateur, qui signe une lettre dans la section Faites la différence, Journal de Montréal. Les immigrants sont-ils adéquatement accompagne à leur arrivée au Québec? Euh, ben la réponse euh, semble être non.
0: Geneviève Peterson,
6: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
3: Cube Radio.
6: Les rencontres de l'heure.
9: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre
6: Lefebvre-Leclerc.
1: Elsie
6: Marc-André, bon début de
1: semaine.
2: Bonjour.
1: Allô. Bon, euh, des gens euh, de la CAC euh, se sont réunis en fin de semaine pour leur conseil euh, général. Par ailleurs, ça a attiré des complotistes, le François Malega, euh, qui s'est fait arrêter en lien avec ce, cet événement-là. C'est pas de ça qu'on va parler, mais quand même, euh, ça me surprenait pas de le voir là. Euh, là, euh, on célébrait les dix ans de la CAC, là, Marc-André.
9: Oui, effectivement, donc c'est un, c'est, c'est, c'est plus comme un, un congrès, conseil général. Mm-hmm. près de mille personnes, un petit peu moins que mille personnes. Première fois hein, qu'on revoit des congrès politiques en présentiel. Il y a beaucoup qui ont été faits par euh, de façon virtuelle dans les derniers mois depuis le début de la pandémie. Euh, C'est sûr qu'au-delà des débats là sur le plancher, c'est sûr que c'était vraiment le le dixième anniversaire de la formation de la CAC. Et euh, ça a permis là, à l'équipe de François Legault là, de faire un retour en arrière, il y a eu beaucoup de témoignages, mais euh, ce qui retient l'attention, oui, c'est les dix dernières années, mais aussi c'est les dix prochaines années. Oui. Tu sais, parce que la, la CAC rapidement, s'est rentrée au pouvoir, mais souvent, euh, certains observateurs, euh, et, et, j'en fais, et, et j'en fais peur, tu sais, c'est c'est quoi la CAQ? T'sais, ils n'ont pas les mêmes fondations, les mêmes racines que le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, donc ce parti qui est, qui est, qui est flambant neuf, entre guillemets. Fait que c'est quoi être un CAQ? Et je pense que ça va être ça le, le défi de François Legault, parce que je pense que tant aussi longtemps que M. Legault est en place, bien la CAC ça va bien aller, les gens s'identifient à lui, la pandémie lui a permis de rayonner. » Mais là, une fois qu'un jour, et M. Legault ne semble pas pressé, hein, mm. euh, il, il, il a calmé au cours des dernières semaines, mais même en fin de semaine, l'ardeur de, de, de futurs aspirants en chef. Mais c'est quoi la CAQ sans François Legault? Et c'est peut-être là le grand défi hein, que la CAQ reste aussi solide une fois que tu es dans une course à la chefferie, où là, tout un chacun va donner sa définition de la CAQ. Et là, ça va devoir si les membres, si les électeurs se reconnaissent encore. Mais donc, c'est des dix premières années sur c'est réussi. Mais je pense que le défi, ce sera les dix prochaines et de voir comment M. Legault va laisser un héritage là-dedans.
1: Oui, Elsie, François Legault, qui parlait d'une candidate dans Marie Victorin, est-ce que c'est surprenant? Euh, ben non, au
4: contraire, parce que c'est sûr que beaucoup de gens doivent cogner au portillon là, de la CAC. Oui. Alors, euh, ben oui, là, là, c'est, c'est la présidente
1: qu'on... de la CAC là qui est qui est aspirante. Possiblement,
4: oui. Possiblement, il y a peut-être d'autres candidates aussi. Euh, là, dans le fond, François Legault a annoncé ses couleurs parce que la semaine dernière, il avait laissé un peu, euh, euh, il avait laissé une incertitude à savoir, oui. si Paul Saint-Pierre, Plamondon se présentait, mais là, il y a, c'est clair pour lui, ils seront de la course. Il A annoncé aussi que ces élections là se tiendraient après Noël, mais mm-hmm. on n'a pas de date. Mm-hmm. fixé jusqu'à maintenant. Mais ce qui a retenu aussi mon attention, c'est vraiment le ton joyeux là, du premier ministre. Il a fait un discours, il ah, est sorti ouais. de <rire> ses lignes fait des blagues, a, a, a énuméré aussi des bons coups là, de, de, des membres de son équipe, que ce soit des militants, mais aussi, bon, les ministres. Euh, il y a M. Dubé qui a eu droit à l'innovation pour son travail à titre de ministre de la Santé. Et euh, donc, c'est, une, c'est ça. Donc, un disant, ben, c'est un bilan quand même, quand même, on doit le dire, là, assez favorable pour la CAC que, que M. Legault avait fait. Deux élections ont remporté la troisième comme premier, comme premier ministre, donc après sept ans, mmh. euh, la CAQ est portée au pouvoir, puis là on regarde les sondages, puis mmh. c'est ça, comme Marc-André le disait, le défi, c'est que là, ils sont tellement hauts dans les sondages oui. qu'on peut penser qu'ils vont baisser. Puis là, à ce mais la, comment, COVID, regarde... la COVID
1: est venue « consolider » entre guillemets les, les assises ah oui. de la CAQ, mmh. mais on en a déjà parlé, souvent, euh, quand on sort des sujets COVID, puis quand on va sortir de cette crise-là, entre guillemets, c'est là que le vrai test commence.
4: Exactement, mais là, c'est ça. Donc, il dressent le bilan. Évidemment, bon, des succès. Bon, la langue française, ils vont terminer ça cet automne, oui. possiblement. La santé, c'est sûr que bon, la pandémie. Mais on annonce aussi le virage vers les régions, l'emploi. Donc, et l'obsession, euh, l'économie, là, qui est l'obsession du premier ministre. Donc, il a annoncé ses chantiers pour euh, aussi la mm. prochaine année. Donc, c'est sûr que pour eux, là, c'est un moment très, très festif. Euh, le conseil euh, en fin de oui. semaine. Donc, euh,
9: ouais. Marc André. Oui, ouais, j'aimerais juste revenir, là, euh, 30 secondes sur Marie-Victorin. Ouais. Et comment, là, qu'on, c'est, c'est sûr que M. Saint-Pierre mon don, là, il va passer son tour, là. Là, la CAC présente quelqu'un, Québec solidaire. Il n'y a pas de temps à perdre, là. L'élection va être, euh, quelques mois, là, à, après le début de la nouvelle année de ouais, mais ça paraît pas
1: bien. Je comprends qu'il passe son tour parce qu'il non, a peur non, de non, perdre. Ça mais... paraît
9: pas bien. Ça, ça paraît pas bien, mais je pense que Québec solidaire a fait une grave erreur. Québec ouais. solidaire en disant, oui, je pense que Québec solidaire en disant, on va, rapidement, on va présenter quelqu'un je pense que Québec solidaire vient de donner le comté à la CAC, et c'est ça qu'ils veulent pas. Il aurait peut-être mieux Québec solidaire de laisser M. Saint-Pierre-Permondon mmh. remporter Marie-Victorin, que M. Saint-Pierre-Permondon soit à l'Assemblée nationale et commence à gruger le vote de la CAQ, le vote beaucoup plus nationaliste dur. Je pense que Québec solidaire, là, quand on regarde ça froidement, je oui. pensais pas ça à la semaine passée, mais quand on regarde ça ce matin, M. Legault va aller, veut remporter ça. Je pense que la CAQ a des bonnes chances de remporter Marie-Victorin. Et là, Québec solidaire aurait dû dire « on présente pas personne, on laisse M. Saint-Pierre faire mon don », que de laisser la CAQ, encore une fois, euh, peut-être avoir une chance de remporter, de faire encore plus mal au Parti québécois par M. saint pierre Plamondon.
1: Est-ce qu'on sait qui, euh, QS, présente dans Marie-Victorin? Non, pas encore. Ça n'a pas filtré, J'ai pas vu ça. Bon.
4: Euh, et puis, pour juste en terminant sur Paul saint pierre Plamondon, moi, personnellement, je pense depuis le début là, que ce n'est pas une bonne idée pour lui de se rendre euh, candidat là-bas. Mmh. Premièrement, il doit faire une campagne nationale, préparer le parti, oui, préparer le financement, ça. les candidats. Donc, euh, aller faire une parcelle où, où ça aurait été difficile, d'une part, mais en plus d'être sur le terrain dans une micro-région, euh, dans une micro dans un comté, c'est pas optimal à quelques mois de l'élection. D'autant plus qu'il serait rentré à l'Assemblée nationale pour oui. un mois ou deux à peine, donc trois, quatre, cinq questions. Bon. Euh, moi, je pense que c'est un bon pari. Mm-hmm. Marie-V...
1: Marie-Victorin, qui est l'ancien comté de Catherine Fournier, qui est désormais mairesse de Longueuil, elle fut assermentée en fin de semaine, comme mm-hmm. c'est le cas d'autres maires
4: Oui, c'est ça. Donc, Bruno Marchand, Catherine Fournier, Stéphane Boyer et quelques autres à à l'échelle du Québec. Donc, c'est vraiment euh, la la, la page se tourne finalement sur une autre génération de de politiciens. Donc, c'est des villes importantes, on l'a dit pendant euh, toute la semaine dernière. Alors, c'est fait. Et puis, bon, ben Bruno Marchand, qui, lui, bon, euh, arrive en mandat avec euh, la lettre, euh, finalement, de M. Euh, oh Régis. Oh mon
1: Dieu! L- Régis, il y a, il a le suis... mis le feu avant de
4: partir! Ben, <rire> exactement! <rire> ben oui. Ben moi, je trouve qu'il a bien fait parce oui. que ça lui tient à cœur, oh, ces non, deux dossiers. Oh, là...
6: ah, ben, vas mais
4: attends! Elsie va s'exprimer,
1: puis ça sera ton tour après, Marc-André. Ben, ben tu
4: sais, c'est des dossiers trop importants, le troisième lien. M. Labombe était resté muet sur cette question-là. Donc, je pense qu'il ne voulait pas faire de l'ombre à sa campagne candidate, là, Marie-Josée Savard. Mais là, maintenant, avant de partir, il donne finalement ses couleurs. Puis, sur le tramway, ben, le tramway, c'est son bébé. Donc, il avait attendu avant d'annoncer son départ que le gouvernement annonce les investissements. Puis là, ben, les coûts sont en train d'exploser. Pendant les, les élections, il y a eu un rapport qui montrait que le budget augmentait beaucoup. Donc, M. Labon n'a rien dit pour pas faire dérailler la campagne électorale. Mais donc, s'exprime à la fin. Moi, je trouve que c'est bien correct, puis, j'ai pas aimé la réaction de la CA, que j'ai trouvé, là. Franchement, Geneviève Guilbeault qui dit, bon, ça va faire du bien. Puis, euh, tu sais, de dire qu'il est ta mère, et etc. Là, moi, je. je Quasiment
1: bon débarras, je... finalement? Ben, c'est ça, non, moi, je, non. Ben, moi, je trouvais que ça faisait très après moi le déluge. <rire> Genre, quelqu'un qui sème ouais, la Zizanie, ouais. puis après, il s'en va à son chalet. <rire>
9: Je veux dire il y a différentes choses, Il oui. un, là, d- dans la lettre, là, de, de 10, 15 pages, on se dit, là, c'est long, ça finit plus, là. Mm. Dans la lettre, il n'y a rien de nouveau, là. Monsieur Labombe, il est pour le tramway, puis le troisième lien, il n'a jamais été pour, puis il tout le temps comme, OK, je vais faire avec. Mm-hmm. Moi, ce que je comprends pas, c'est que jeudi, là, il a, il a reçu une belle médaille de l'Assemblée nationale, puis il dit, je quitte, là, vous ne me verrez plus, je décroche, je m'en vais, ça y en Mais euh, <rire> le lendemain, il envoie la lettre, tu sais. Puis, euh, tu sais la lettre il était pas obligé de la rendre publique puis le rendu avant public avant que le cabinet de M. Legault puisse pu, 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 pu la, la, la consulter Ah oh, oui. Euh, oui oui je veux dire eh, la, la lettre était publique était datée du 11 était publique puis, euh, c'était mis publiquement que le bureau de M. Legault ne, ne, n'avait pas encore reçu la lettre fait, en tout... bon mais ça ça c'est un détail mais moi je pense je pense pas que M. la aurait fait la même chose si euh, il n'aurait il, il pas fait la même chose s'il avait pas, si Madame Savard euh, avait gagné. Là. Fait que moi je trouve que c'est. c'est, c'est... Une fois là, qu'on M. Marchand est élu le 7 novembre au soir, après une soirée recambolesse. Je comprends qu'il y a une semaine de transition, là, puis il y en a qui est encore maire Mais moi je pense que si M. Labon voulait faire ça, il pouvait le faire bien avant, puis de faire ça comme le dernier vendredi, euh, quand Monsieur Marchand est assermenté. Euh, le dimanche. Moi, je trouve, que monsieur, je trouve que ça se fait pas. Monsieur Marchand a bien répondu, c'est un citoyen, euh, mais à partir de là, il y a un nouveau maire, et c'est comme ça que Lacan, M. Legault, Mme Guilbeault, vont devoir, M. Bodernay vont devoir travailler avec le nouveau maire, avec les nouveaux élus. Je trouve tu as raison, dire, ça fait un été, après moi le déluge, si mon... Regarde, il y avait juste à le faire pendant pendant qu'il était encore en mandat. Mais c'était stratégique, elle s'y
1: a expliqué pourquoi.
9: Ben, moi, je ne il pas le faire. C'est pareil. Ben, oui. je
1: comprends ton point, Marc-André.
4: C'est certain qu'il y a certains aspects, puis ça laisse une petite note discordante là, sur la fin joyeuse de son mandat. Mais c'est la raison pour laquelle la CAQ aurait juste dû accepter la lettre. Dire, bon, écoutez, un peu comme Bruno Marchand le fait, moi j'ai trouvé que lui il avait très bien répondu. La oui. CAQ aurait dû faire preuve de hauteur, dire ben écoutez, euh, c'est les dernières euh, volontés du maire La Bombe, euh, on prend ça en note, puis euh, merci, bonsoir. Puis là, bye bye. Plutôt que de... <rire> Exactement. Ben ah, oui, tu plutôt que. que...
9: Je dis pas que la réponse de la CAQ là, est 10 sur 10. Là. Sauf que moi, je pense que la lettre, il n'y avait rien de nouveau. Ça donnait... Un ri... c'est, ça, euh... ça donnait un... D'envoyer ça ouais. un vendredi, ta dernière journée <rire> officiellement, avant le dimanche, tu si avant la sélection de M. Marchand. La 10
1: années avant de s'en aller au chalet, mais ça, ça prend deux personnes pour danser le tango. Donc, euh, okay. chacun 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 des danseurs assez tard dans cette danse-là. Euh, un euh, à qui on devra dire bye-bye aussi, c'est Gaétan Barrette, euh, qui a fait un discours... Euh, pour annoncer son départ euh, de la vie politique, un, un discours qui a été, bon, euh, hautement surveillé, j'allais dire, par sa chef euh, Dominique Anglade, mm-hmm. là, Marc-André. Oh oui. C'était quand même quelque chose.
9: Oui, oh. oh oui, Mme Anglade était là pour surveiller que oui, tout oui. passe bien, ça c'est clair. Euh, non, c'est, ça nous a fait un, un, un gros un groupe... Euh, un Gros week-end mmh. de politique. Pas là, de problème d'égo, hein, euh, M. Barrett, quand même. Non, non, mais il y a quand même expliqué là, qu'au départ, il voulait faire deux mandats. peut y en aura fait un au gouvernement, un dans l'opposition, que c'était que tout ça était décidé depuis belle lurette, là, qu'il allait faire un, 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 un double mandat, puis que là, c'est le temps pour lui de quitter, puis qu'il voulait pas. Il y a, sur le, le timing is everything en politique, là, sur le timing, M. Barrett a raison hein, que c'était mieux qu'annoncer ça euh, en fin de semaine. Mm. Bon, pendant le Congrès de la CAQ, ça sert toujours bien. Là. Fait que pendant le Congrès de la CAQ, puis pas pendant le congrès, le congrès des libéraux à la fin du mois à Québec. Parce que là, déjà que Mme Andelard, là, puis qu'on lit les commentaires à gauche pas à droite là, de ses de son, de, 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 des membres libéraux, là, les, les, la pression est assez élevée. Là. Euh, donc, euh, sur le discours qu'elle va qu'elle va livrer, sur les idées le rassemb- euh, d'être capable de rassembler les gens et en filigrane, qu'est-ce qui se passe avec Mme Montpetit? On en a parlé beaucoup oui. ensemble l'année passée, l'entrevue qu'elle a donnée à Pierre-Bruno, c'est quoi les suites? est tu vas avoir une enquête indépendante? Est-ce tu as une plainte à l'Assemblée nationale? On ne le sait pas. Fait que, bon, Au moins, ce dossier-là, là, Mme Andrade, a peut dire il est réglé. Euh, peut-être qu'elle a fait quelque chose en le tassant qui était, que, que peut-être M. Couillard aurait dû faire avant la dernière élection. Peut-être que ça l'aurait mieux suivi. Pour l'instant, c'est sûr que ça lui fait mal à Mme Andale, mais sur le long terme, je pense que c'est une bonne décision, pour on pouvoir arriver en 2022 avec une nouvelle équipe. Un comté prenable, fort pour eux, la Pinière, essayer de trouver, de recruter quelqu'un. Et là encore là, ça met beaucoup de pression sur Mme Anglade de trouver euh, une candidature forte là, pour cette circonscription-là.
4: Merci. Ben J'allais dire que c'est sûr que c'est un soupir de soulagement là, pour Dominique Anglade parce qu'on ne savait pas comment allait réagir Gaëtan Barrette. Il aurait pu annoncer une démission catastrophe en, en sortant là, tous les éléments négatifs du caucus, de son, de son, de son retrait de la politique, de, tu sais, du, du fait que Mme Anglade l'a un peu géré de manière cavalière. Donc, je trouve qu'il a fait preuve de hauteur, puis je pense que ça le sert bien. Donc, aujourd'hui, dans le fond... Tout le monde a un peu souligné hier même chose, c'est son départ, puis ça lui a permis de faire, de dresser un peu le bilan de son action de politique. Donc, je pense que ça a été un personnage hautement controversé de la politique québécoise. C'est sûr que le ministère de la santé c'est un gros morceau. Les réformes en santé, oui. c'est difficile là, de, oui, de puis surtout avec ce qui s'est passé
1: dans les CHSLD, tout ça, beaucoup ont accusé Exactement. la réforme Barrette. Oui.
4: Ben oui, donc toutes les coupures, lui, ça lui a permis de dire que bon, il aurait peut-être pas tout fait de la même manière. Il a été pris dans l'austérité, qui n'était pas non plus euh, ce qui n'était pas de sa faute. Et, ultimement, donc je pense que c'est une sortie réussie pour lui. Ultimement, puis c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux finalement aux gens qui se présentent en politique. T'sais, si même un personnage comme lui a été si controversé puis qu'on peut finalement partir puis que ça se termine bien, je pense que c'est ça qu'on, qu'on souhaite tous. Donc pour mmh. euh, Dominique Anglade. Euh, c'est vraiment là, un crochet vert là, sur euh, disons son parchemin mmh. vers la suite parce que là, bon, le dossier Barrette est réglé. Puis comme Marc André le bon. dit, c'est important et ça ne va pas voler le, le spectacle lors de son congrès mmh. euh, à la fin ouais. du mois. Donc ça,
1: c'est réglé. Là. Bon, je retiens euh, d'aujourd'hui qu'on est sous la thématique de la transition là, qui euh, va devenir la CAQ dans les dix prochaines années, les maires des villes. Et bon, pour le Parti libéral du Québec aussi, il faudra voir quest ce qui les attend suite au départ de Gaétan Barrette. Merci beaucoup. Elsie Marc André. On se retrouve demain. À demain, à demain bye, bye. bye bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Lundi, on parle avec Madeleine pilote côté que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Madeleine, salut.
10: Allô, Geneviève.
1: Tu voulais faire un retour sur les larmes de Simon Jean Barrette?
10: Oui, que certains euh, ont certains, certaines personnes ont qualifié de larmes de crocodile. Oh oui. Mais euh, oui, j'ai vu ça, j'ai vu des euh, des, des pages de mimes sur Internet euh, qualifiées des euh, les sanglots, ben les pleurs de, du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, ainsi. Mais bon, euh, moi j'ai décidé d'écrire là-dessus aujourd'hui, non pas pour euh, dire que ces larmes étaient euh, celles de, de crocodile. Mais non, euh, c'est vraiment, euh, euh, je, je trouvais ça important, c'est rare qu'on voit un politicien, une politicienne pleurer, démontrer ben une ça émotion. Dépend, euh...
1: Ça dépend, ça je pourrais, dépend. Je pourrais te parler de Justin Trudeau qui a pleuré souvent, c'est, mais mais c'est peut-être à cause du fait que M. Trudeau a pleuré souvent, justement, qu'on doute peut-être un peu plus des larmes de M. Jolin Barrette, c'est comme si l'effet euh, s'était estompé.
10: Ben c'est ça tu sais c'est dans le sens où on peut y croire on peut ne pas y croire mais moi j'ai vu là dans les larmes de Simon Jolin Barrette euh, un, un un bel exemple de vulnérabilité du moins je trouve que ça témoignait de son humanité hein lui que qui, a, qui a souvent été... Euh, dit comme étant euh, un euh, robot. assez stoïque, oui, mm-hmm. qui a été comparé à un robot aussi, là. Donc, quand même, je trouve que ça a démontré une belle uni-
1: ouais. humanité. Peut-être, peut-être madame, pardonne-moi, euh, préciser dans quel contexte il a versé ces larmes-là. Je pense que c'est pas anodin non plus. Là, il parlait du tribunal spécialisé et des victimes qui venaient demander de l'aide à leur bureau de comté ou à la police, là. Donc, c'est un sujet éminemment touchant, là. Ça, c'est clair.
10: Oui, puis il a craqué vraiment au moment où il décrivait le genre de témoignage qu'il oui. fait recevoir dans un bureau de circonscription. Oui. Puis il disait, il, 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 il a comme arrêté de parler, puis après il a dit à quel point euh, ça peut toucher les gens. Et puis ça, il a même demandé une pause, là, euh, un temps d'arrêt au président de commission pour, pour reprendre ses esprits. On l'a applaudi aussi en chambre oui. quand il s'est mis, euh, quand il s'est mis à pleurer. Puis euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai écrit mon article puis je lisais les commentaires en dessous. Puis j'ai, il y a le commentaire d'une de mes lectrices, Justine Tortin. Je trouvais ça intéressant. Elle dit « Ceux qui lui reprochaient un visage de marbre, son attitude trop contrôlée, n'ont pas compris que souvent, c'est pour cacher une trop grande sensibilité. Mm. » Elle dit « C'est ce que j'ai toujours pensé de lui. » Donc, il y a peut-être de ça aussi, mais moi, j'encourage les politiciens, les politiciennes, tout le monde, dans, dans leur milieu de travail, de, d'exprimer leurs émotions. « Oui, il faut se contrôler si on est colérique ou si. Euh, c'est la colère qui sort en premier, mais de pleurer, de montrer sa vulnérabilité, bien, ça peut apporter beaucoup de choses. Moi, j'ai appris ça en pandémie. Là, je ne pleure pas tout le temps au travail, mais juste dans nos relations avec notre famille, avec nos amis, de se montrer
1: vulnérable, de parler de nos peurs, de parler de ce qui nous dérange. Bien, en même temps, Madeleine, plus... attends, là, c'est, un, c'est, c'est le monde du travail, ce pas une thérapie. Là. Je veux dire, moi, si tout le oui. monde est toujours en train de parler de ses états d'âme, puis de brailler, puis de capoter, puis de dire, ben là, aujourd'hui, il y a quand même, je comprends ce que tu dis, là, à un moment donné, on n'est pas des robots, on avec des humains, puis si on a tendance à l'oublier. Mais le grand festival de l'émotion, moi, ça me rend profondément mal à l'aise.
10: ben je comprends qu'il faut garder un, une certaine retenue là, dans un milieu de travail. C'est pas comme quand on était à la maison. Bien, on sais, est des moi, professionnels.
1: Euh... Je veux dire, si moi je me laissais emporter chaque jour pendant que je parle à la radio de sujets qui sont profondément tristes, je pourrais pas faire mon travail. Tu comprends? Ça, ça, ça serait juste impossible.
10: Non, ben c'est ça, mais je comprends tout à fait, mais je pense qu'il est intéressant de, de se poser la question, de trouver une espèce de juste milieu. Ouais. Parce qu'il y en, il y en a, tu sais, souvent, là, je veux dire, ça, ça dit souvent, ben, ça dit souvent, t'arriver, ça dit, t'arriver dans ta vie. Tu sais, le feeling, là, le sentiment quand tu euh, ravales tes larmes, quand tu essaies de te retenir, de pleurer, quant à moi, on a quasiment l'air plus fou euh, comme ça que quand on se met à pleurer, Tu des fois, là, juste de.
1: Mais de c'est les perceptions, tu sais, c'est, c'est parce que, gars, tu disais, il y a des mimes sur Simon-Jeanlin Barrette, tu sais, puis on a tellement ri de Justin Trudeau qui braillait. Bon, Peut-être qu'il a utilisé un peu trop le braillage, là. Euh, mais une femme qui va pleurer euh, au travail ou dans d'autres contextes, euh, très, très vite, on va dire Ah, ben n'est pas assez forte pour faire ce travail-là. Elle n'est pas en maîtrise d'elle-même. Euh, elle est fatiguée, elle fait une dépression, tu sais. Puis peut-être aussi qu'on dit la même chose des gars. Là. Moi, je l'ai moins remarqué, là, mais quand même, c'est souvent vu comme un signe de faiblesse.
10: Mm-hmm. Tu sais, c'est vu comme un signe de faiblesse, mais quant à moi, ça ne l'est pas. Oui. Au contraire, tu sais, ça, ça témoigne aucunement de, de, du. Euh, c'était du de la compétence de quelqu'un, d'un politicien, d'une politicienne. Au contraire, je trouve que ça fait de la, de la politique humaine. Mais comme tu disais tantôt, dans un milieu de travail, il faut avoir une certaine retenue. Mais ceci dit, euh, c'est, si tu pleures devant tes collègues parce qu'il y a une situation où peut-être ils vont être plus enclins enclin à t'aider, tu sais, à...
1: Oh, il faut développer notre empathie, puis pas juste au travail. Là, j'ai envie de dire dans toutes les sphères euh, sociales. Là, souvent, on s'est tous enfermés derrière nos masques et ce pas nécessairement pour le mieux dans, dans certains cas. Donc, euh, bon, ça, c'est une chose. Tu voulais aussi me parler on est dans les sujets liés au travail aujourd'hui. Oui, oui. Euh, un monde du travail plus animé. La fameuse semaine de quatre jours, plusieurs employeurs s'en servent pour attirer du monde.
10: Ben écoute, euh, c'est hyper attirant là, moi euh, rien que je trouve. euh, Ah ben je trouve ça merveilleux comme idée parce que euh, je lisais un article du 24 heures euh, qui a été publié vendredi, un article d'Anne-Sophie Roy et puis elle parlait des arguments du chercheur Will Strong qui est un chercheur anglais euh, par rapport à à la semaine de quatre jours. Puis dans cet article là, ce qu'on peut lire, ben en fait, c'est qu'on serait à peu près productif dans une journée de travail pendant deux heures cinquante trois minutes donc.
1: Qu'est-ce qu'on fait heures. les six autres heures? Bien, qu'est-ce qu'on
10: fait? Pensez, Geneviève. Bien, on, on parle aux collègues, on va chercher un café, on va aux toilettes, on s'installe, on lit un peu les nouvelles. Tu sais, dans sens où, euh, Bon, on n'a pas on, les mêmes journées de travail, je pense. <rire> Non mais ce que je veux dire c'est qu'on peut perdre du temps au travail, il oui. y a beaucoup de temps qui est perdu, si je te dis euh, fais moi ça le plus vite possible, euh, ben t'sais, tu vas pas faire euh, la, la même tâche de travail en quelques heures comparativement à quelque mmh. chose que si tu travailles 40 heures semaine tu es payé 40 heures semaine. C'est, c'est
1: que, fait que c'est la semaine très très de quatre de jours de mais avec une baisse salariale parce que techniquement si tu travailles moins d'heures tu es payé moins
10: non, mais t'es es autant productif. En tout cas, hey tu l'as oui, dit. Ouais. Ben, moi, je, moi, j'y crois euh, sincèrement. Je pense que euh, ce qui explique, euh, ce qui est expliqué dans l'article du 24 mmh. heures, c'est qu'avant, euh, euh, c'était des semaines de six jours hein, dans les années euh, 1920,
1: ça a changé. Justement, <rire> dans les années 1920, années... tu travaillais puis tu mourrais. <rire> c'était pas mal ça, ta <rire> vie. T'sais.
10: Mais exact, mais dans le sens où... Ça peut changer avant, c'était la norme là, de travailler six jours par semaine, c'est mmh. dans l'ère industrielle, tout ça, mais tu sais
1: mais l'argument okay. qui est amené à la fin de semaine, à la semaine de quatre jours, c'est toujours la concurrence à l'international. Les pays où on travaille beaucoup plus, au Québec, on travaille quand même pas tant que ça. Là. Donc, je, je sais pas. T'sais, c'est une belle idée. Je sais pas si on resterait compétitif si on la mettait de l'avant. Mais moi, je sais, Madeleine, qu'en tant que mère de famille, hein, ma semaine de travail, elle dure sept jours. Et je travaille 24 heures sur 24. Alors, j'en ai jamais de break. Et la fin de semaine, je fais des tâches. Donc, merci, mmh. Madeleine. <rire>
0: Geneviève Peterson.
3: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de
11: littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
7: Vous écoutez
11: Geneviève Petersen. Cube
0: Radio. Cube Radio en direct à LCM.
6: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, il y a plusieurs assouplissements qui entrent en vigueur là, à compter d'aujourd'hui au Québec, notamment le retrait du port du masque au secondaire. Alors, si ta fille était contente, est-ce que la maman était aussi contente que sa fille?
1: <rire> écoute, euh, c'était vraiment... Euh, aujourd'hui, c'était supposément une journée, euh, justement, où on a des assouplissements, donc techniquement, on devrait être super content, Contente, là, ça fait des mois qu'on attendait ça. Un, ma fille avait complètement oublié, là, j'avais annoncé ça en grande pompe, <rire> qu'on a fait l'annonce du masque au secondaire. Oh, Dieu, ça a
6: dû être une belle surprise.
1: Ben, écoute, oui, elle, elle Je voyais dans son visage deux choses, puis ça ça témoigne bien quand même du sentiment euh, mi-figue, mi-raisin dans lequel on est peut-être en ce moment. Euh, Elle disait, bon, mais c'est cool, euh, enfin, on enlève le masque, puis c'est une bonne chose, mais en même temps, elle se demandait si c'était vraiment sécuritaire. Puis là, tu sais, je trouvais ça intéressant qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui, parce que le, le, la question qu'on se pose en ce moment, c'est est-ce que je suis dans une espèce d'optique où j'ai peur parce qu'on est dans une transition, parce que ça fait des mois qu'on nous dit que porter le masque, c'est plus sécuritaire, euh, puis j'ai besoin du temps là, pour m'adapter, puis on en a déjà parlé ensemble, là, mm-hmm. quand on va retrouver nos habitudes d'avant, il va comme falloir une petite zone de tampon là, où est-ce qu'on retrouve notre air d'aller, tu sais ou réellement, euh, c'était peut-être pas tant une si bonne décision de la part non, le, le dis, du gouvernement? Non, mais je c'est
6: parce que tout comme moi et comme plein d'autres Québécois, tu vois bien ce qui, regarde, ce qui, ce qui se passe. En Europe. C'est
1: un peu ça, tu sais, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe oui. ici aussi. On se rappelle quand même, là, la France qui n'écarte pas la possibilité de se reconfiner. Donc, eux, ils sont en pleine cinquième vague. Ici, on a quand même des cas qui sont en hausse. Les hospitalisations, ça va bien, mais on est euh, devant une montée quand même assez, je dirais pas fulgurante, là, mais c'est assez palpable pour qu'on s'en ressemble, pour qu'on le voit, tu sais, on le voit avec les bilans quotidiens depuis la semaine passée. Donc, clairement, plus là, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi on prend cette décision-là maintenant, alors que Noël s'en vient, alors qu'on va avoir des rassemblements et surtout alors que les enfants, les 5-11 ans, ne sont pas encore vaccinés. Moi, c'est les deux affaires qui me dérangent le plus. Là, je trouve ça belle fun que les enfants enlèvent leur masque au secondaire, là, de simple point de vue euh, qualité de vie égoïste. Je me dis, bon, mais c'est cool, ils vont faire leur course, ça va être moins plate, ça va être moins fatigant, ça va être moins contraignant. Mais tu dis... Euh, en même temps, est-ce que c'était si difficile que mais ça? Mais à quel
6: prix on enlève ben, le masque? Est-ce c'est que ça. ta fille te parlait chaque jour, maman, je suis assez, tannée, ben, c'est j'étais ça. assez curée de porter mon masque? Exactement. La Elle classe. m'en
1: a parlé au ouais. début, comme bien des ados. C'est des mm. ados. Tu te fais mettre une contrainte quand t'es ado, tu roules des yeux, tu fais, mais là, ça n'a pas rapport. Les adultes qui capotent, là, tu t'habitues, <rire> puis tu arrêtes d'en parler. Donc, j'ai pas l'impression que c'était si compliqué que ça. Euh, puis, tu sais, il y a la question de la vaccination des enfants chez nous. Là, moi, j'ai deux enfants au primaire qui sont pas vaccinés encore. Donc c'est quand même un facteur de risque qui est important puis deuxième affaire T'sais, l'éléphant blanc dans la pièce, quand même la question de la ventilation. Là, dans les écoles au Québec, euh, à, aux dernières nouvelles, on n'a pas totalement réglé le problème de la ventilation. Il n'y a pas tant que ça de purificateurs d'air parce qu'il va falloir garder les fenêtres ouvertes euh, tout l'hiver. Donc, t'sais, on est vraiment dans une optique, euh, sans doute, là, de profiter maintenant, payer plus tard, c'est-à-dire à Noël. Est-ce que ça ne serait pas plate de devoir re-rentrer la pâte à dents dans le tube à Noël comme on l'a vécu l'année passée? T'sais, erreur politique majeure de la CAQ, là, moi, j'étais sur l'impression qu'il allait tout mettre en œuvre pour pas la reproduire cette année. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais si ça se met à dégringoler, non. clairement, on ne pourra pas avoir les parties de Noël auxquelles on s'attendait. Donc, c'est très étrange. C'est une question de timing et, à mon sens, le timing, en ce moment, il n'est pas si bon, euh, optimal que ça.
6: Ah, mais je pensais que tu attendais impatiemment ta place dans
1: un karaoké. Je pas. Mais non, mais attends, <rire> OK, là, le karaoké, il faut que je t'en parle. Moi, je, je, j'adore le karaoké. pour vrai. Là, je ne vais ah pas oui, dire que hein? je ne vis quasiment que pour ça, mais ça fait partie de mes grosses activités okay. euh, que j'aime faire. Et là, la semaine passée, écoute, quand on a su ça là, à l'émission, là, j'étais là, oh, mon Dieu, je vais tellement y aller. Puis là, je me disais, ça va être quoi, ma tune? Je vais te chanter sous le vent. Puis là, en tout cas, j'étais vraiment ben <rire> okay. j'ai, j'ai texté toutes mes amies. Amis. Moi, j'ai des amis de karaoké. Là, on se textait, puis on se dit, on va. Mais là, je lis des affaires. Puis à cause, justement des aérosols et tout ça, tu te dis, ok, mais dans le fond, euh, c'est peut-être pas si sécuritaire euh, euh, qu'on nous l'a vendu. Donc, honnêtement, je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre de ah, voir comment attendre. ça se passe. Oui, 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 parce que même s'il ça y a des planètes flexibles... chez vous, ben, on peut, on peut. <rire> euh, je vais continuer à, à faire du karaoke dans mon sol et dans ma douche. <rire> En attendant. C'est bon,
6: on attend tes, tes stories.
1: Là. Exactement. Mais pas trop. Ça. Regardez pas trop mes stories de karaoké <rire> dans mon sol. C'est pas très bon.
6: <rire> Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi okay.
3: à toi. Bye bye.
0: D'autres, Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement
1: jeune de 16 ans qui est mort hier soir dans le secteur de Saint-Michel à Montréal à la suite de coups de feu. Qu'est-ce qui peut expliquer l'apparente montée de la violence à Montréal? On connaît désormais l'identité de ce jeune-là, Thomas Trudel. 31e homicide à survenir en territoire montréalais depuis le début de l'année et je refais une petite mise en contexte, là, même si on l'a vu un peu partout dans les nouvelles, ce jeune homme-là qui revenait d'une sortie au parc avec ses amis. Ce qu'on sait, là, c'est qu'il y aurait eu un bref échange verbal entre celui-ci et une personne qui le rencontre qui venait à sa rencontre finalement pendant qu'il marchait. Moi, un coup de feu a été tiré vers ce jeune homme. On est avec Maria Mourani qui est criminologue, sociologue. Bonjour Madame Mourani. Bonjour. Bon, évidemment, euh, c'est très, très inquiétant euh, de voir euh, ce meurtre-là, un jeune homme, euh, 31e homicide à survenir en territoire montréalais. On parle de cette montée de la violence à Montréal, ça a été un enjeu pendant l'élection euh, municipale. Puis je sais que c'est un problème euh, qui est multifacette, là, on peut pas expliquer ça en deux minutes, mais mmh. est-ce qu'on peut faire un peu de mise en contexte pour savoir euh, comment et si on peut l'expliquer, cette montée de la violence?
12: Ben, en fait, euh, elle est, euh, comme vous le dites, multifactorielle. Mais oui. que, tout d'abord, euh, on voit que bon, depuis à peu près euh, septembre 2020, on a commencé à constater euh, progressivement, et puis ça s'est comme intensifié au mois de mai, juin, juillet, août. Août, ça a été un peu un pic là mm-hmm. euh, de, de ces fusillades-là. Euh, c'était quand même assez clairement explicite qu'on avait un conflit entre euh, certaines cliques dans des dans des gangs hein, dans certains mm-hmm. territoires et ça se répandait un petit peu dans disons,
1: ça irradiait hein, un petit peu dans, ouais. dans le grand Montréal. Puis la pandémie, puis les médias sociaux, puis tout ça escaladé. Là.
12: C'est ça, et puis en plus de ça, je vous dirais euh, depuis quand même les trois derniers mois, non je dirais les deux derniers mois, mm. on a constaté que' outre les gangs, euh, on avait aussi des règlements de compte qui avaient été faits soit par euh, les motards soit par la mafia italienne, donc il y a comme un méli mélo de plusieurs euh, soit fusillades là soit des attaques directes hein, euh, donc euh, quelqu'un qui se fait mettre plusieurs balles dans le corps, mmh. euh, mais sans qu'il y ait forcément comme des « drive-by shooting » qu'on appelle. Ouais. Alors, et, et en plus de ça, vous avez eu des attaques au couteau qui ont été faites et, euh, par, et certaines attaques n'étaient pas
1: liées à des groupes criminels. C'est ça. Donc euh, voilà, comme par exemple ouais. euh, ce jeune, on ne sait pas trop. Mais ça, ça m'embête euh, un peu, madame Mourani. Je m'explique, ok. Tu sais, on dit partout, ben apparemment, c'était un jeune sans histoire. C'était un jeune qui n'était pas lié à des gangs. Donc je, apparemment, là, ce qu'on sait à venir jusqu'à maintenant, mm-hmm. Euh, mm-hmm. que ce soit un jeune sans histoire ou un jeune lié à des gangs de rue, que c'est des jeunes qui décèdent par un à Montréal, c'est pas plus acceptable quand c'est un membre d'un gang de rue ou quelqu'un qui est lié à. Là.
12: Mm-hmm. – Moi, tout à fait, tout à fait. Mais euh, lorsque c'est lié à des membres de gang, on, on sait. – Ben, on comprend, on comprend
1: plus. On comprend on plus comprend, la dynamique. C'est ça, mais, mais là, c'est c'est, c'est, on se dit, bon, Thomas Trudel, qui apparemment là, était un jeune sans histoire, tu dis c'est une victime, entre guillemets, euh, collatérale. Là, on connaît pas l'âge de l'assaillant euh, de M. Trudel, de ce jeune homme-là. On ne sait pas euh, bon, s'il était mineur ou majeur, mais que les jeunes aient accès comme ça à des armes à feu, ça, c'est un problème. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'attaquer à ça? –
12: tout à fait, ça c'est un problème. C'est-à-dire le cœur du problème de ce qu'on voit depuis, euh, disons, le début de l'année, c'est ouais. l'accessibilité aux armes à feu. Bon, quand on parle des gars, du crime organisé ou des gangs, on sait que euh, c'est ils ont cette facilité là à avoir ouais. accès, voilà. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que de plus en plus des jeunes, euh, comme on dit des jeunes random », là, qui ont absolument rien à voir ouais. avec euh, le milieu criminel ont accès aussi à des armes à feu parce que c'est devenu de plus en plus facile d'y avoir accès, particulièrement par l'Internet. Je m'explique. En fait, il y a soit tu la fabriques toi-même, donc il y a ceux qui sont capables de la fabriquer eux-mêmes à partir de certains kits, hein, des kits tout préparés avec des petits morceaux, des petits morceaux du gun et tout, et même ils sont capables avec les imprimantes 3D maintenant de fabriquer le, l'armature polymère. Donc, et en plus, c'est des armes qui coûtent pas cher. Donc, euh, au fond, tu peux même te procurer l'arme via le, le web euh, et tu peux aussi la fabriquer, hmm. soit complètement, soit donc, en pièces détachées. Donc
1: c'est très facile et c'est, c'est pas cher. Mais là, euh, on parle beaucoup là, justement que ces jeunes-là, souvent, euh, ben, ils manquent de ressources, euh, qui font partie, si on veut, des gangs parce qu'ils cherchent une façon de se sortir de leur milieu défavorisé parce qu'ils veulent aussi avoir un sentiment d'appartenance. Souvent, ce sont des valeurs qui sont fortes auprès de ces organisations-là. Euh, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut plus de... Mais Je regarde la couverture médiatique qu'on fait de ces événements-là, c'est normal de les couvrir, mais ça donne comme une image de Montréal, comme si c'était une ville du tiers-monde où c'est vraiment dangereux. Les gens sont inquiets. C'est... Et où la balance, à un moment donné ben, oui, c'est vrai, vous avez raison que parfois,
12: le... c'est ça le grand problème, c'est qu'au fond, lorsqu'on a, lorsqu'on est dans une ville où on n'est pas habitué à avoir ce genre de c'est phénomène-là, c'est-à-dire, parce que c'est ça, c'est qu'il faut remettre en contexte, euh, depuis les quinze, même je dirais les vingt dernières années, on n'a jamais eu ce genre de situation à Montréal, sauf durant la période de à peu près deux ans il y a plusieurs années de ça où il y avait une guerre à l'intérieur de la mafia ouais. mais chez les gangs ce qu'on voyait c'était des épiphénomènes on se tire un peu dessus puis ça s'arrête on se tire ça s'arrête mm. pourquoi parce qu'il y avait une entente informelle entre les motards la mafia puis les gangs de rue il y avait comme une espèce de pax
1: oui, puis là, d'entendre l'autre. récemment la police faire un appel au calme, dire <rire> à la mafia, elle dit au monde de se calmer. Ben ouais. Moi, je sais pas, là, je me mets à la place de ma mère qui habite à robert puis qui voit ça <rire> aller, puis elle dit, mais OK, on a perdu le contrôle à Montréal, là, c'est la guerre civile.
12: Non, non, on n'a pas perdu le contrôle, quand même pas. Euh, c'est qu'on n'est pas habitué à voir ça. Ce qui c'est se ça. passe cette année... Ce qui se passe cette année, c'est que, euh, c'est que les, les, les gros joueurs comme les Hells, comme les ma- la mafia italienne, comme Syndicate, qui est, qui est un groupe un peu buffer entre les motards et la rue, ouais. ben, ces groupes-là semblent avoir un petit peu perdu le contrôle avec les plus jeunes, les nouveaux joueurs. Les plus impulsifs, c'est les ados et puis les jeunes adultes. Ils veulent faire leur preuve. <rire> Mais pas ça seulement, c'est que moi, quand je suis sur le terrain, ça fait longtemps que ouais. les gars me disent, nous autres, on en a marre des motards, on en a marre de se faire dire euh, ah, et ouais, syndicate hein. aussi, ouais, ils en ont marre, ils ont dit un, un jour là, on va tous les envoyer paître là. Et, et un jour, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Moi, je vous parle de discussions que j'ai pu avoir lors de mes enquêtes il y a trois, quatre ans de ça. Vous voyez, puis le ressac, c'est maintenant. Ça, c'est sans compter aussi des, des euh, décisions politiques des hmm. gouvernements fédéraux et provinciaux qui ont été prises et qui étaient des erreurs. Exemple, le, l'élimination ou la diminution des effectifs dans certaines escouades, comme Eclipse, ces escouades-là ouais. qu'on a accusées de faire du profilage racial. Donc les, gens, les, les décideurs ont eu un petit peu peur et puis ils ont comme euh, affaibli ces ressources-là. Ça, c'est sans compter le fait qu'on constate sur le terrain, puis c'est n'est pas documenté scientifiquement encore, mais c'est moi, je l'entends beaucoup parler de ça sur le terrain, c'est le désengagement policier dans certains quartiers. Et ça, c'est, ça c'est dangereux parce mmh. que lorsque les policiers décident de ne plus s'engager, de ne plus intervenir, de ne plus faire ce qu'on appelle des interventions préventives dans les quartiers,
1: Ouais. Ben, on se retrouve avec des groupes qui prennent le contrôle. Qui ben, prennent le lead, puis qui, justement... Le, le, mais est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer, parce que vous parlez d'erreur politique, on pourrait s'inspirer peut-être de ce qui se fait ailleurs? Là. Il y a d'autres grandes villes qui ont eu ce type de problème-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben
12: Oui, il y a eu... de. Ben Écoutez, les États-Unis, euh, c'est l'exemple... Euh, <rire> c'est l'exemple euh, parfait. Mais euh, bon, euh, on peut pas dire qu'ils ont forcément réussi.
6: Ben, non, hein, je que, dirais pas non, ça, non.
12: Vraiment <rire> pas, vraiment pas. Parce que vraiment, il y a ça n'a pas été euh, ça n'a pas été un grand succès. Eux autres c'est vraiment la matière la manière pardon forte là. Non ah, mais ça oui, creuse donc... le fossé.
1: Tu sais je veux dire là toute la oui, campagne municipale oui. c'était sur rebâtir les ponts entre la police puis différentes communautés. Tu sais je pense que c'est vers tout là qu'il faut aller là.
12: Tout à fait tout à fait. Puis moi je pense qu'au fond au Québec on n'a pas trop mal fait hein parce qu'on a quand même euh, euh, on n'a pas trop euh, c'est à dire on a encore des choses à faire. Mais on a quand même fait des bonnes choses au niveau prévention. Le gros problème, c'est mmh. le sous-financement de la prévention. Hein? Oui. Alors, ça, 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 il faut continuer, que ce soit dans les écoles, euh, euh, que ce soit euh, à la, dans les familles, etc. Il faut continuer. Par contre, euh, je vous dirais, il, il faut qu'on continue à travailler en concertation, même si ça se fait déjà dans certains quartiers. Par exemple, il y a certains quartiers, il va y avoir des tables de
1: concertation où la police va s'asseoir où les intervenants de c'est rue ça. vont s'asseoir. Donc ça, on c'est revient ça, toujours ça, à ça. ça on revient toujours à ça. Le dialogue et l'approche répressive, il faut mettre fin à ce problème-là mais il faut qu'il y ait des initiatives qui se déroulent en amont. Là. justement. Et hey, On aurait pu continuer, on va vous réinviter pour parler de <rire> tout ça. Maria Mourani, merci, qui est criminologue sociologue. On revenait sur le cas de ce jeune homme, Thomas Trudel, 16 ans, qui est mort à une rue de chez lui. Hier soir, il revenait d'une sorti au parc avec ses amis. Il a été atteint par balle dans le secteur du quartier Saint-Michel à Montréal. Évidemment, condoléances à sa famille et à ses amis.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1 827 2346
13: Hello! Les Mais je veux que tu le saches que
11: ça a un effet. Mathieu Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça.
7: La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. On avouer que je suis pour la démarche. La
6: rencontre
8: Strisky-Cire.
6: Salut à vous deux. Salut.
1: Bon, très, très contente de vous retrouver en ce beau lundi. Euh, malheureusement, pour parler d'un truc pas très jojo, là, le concert de Travis Scott qui a fait une autre victime, une dixième victime, Mathieu.
7: Oui, c'est un concert. La production s'appelait le Astro World à Houston au Texas. Euh, ça a eu lieu il y a quelques jours, ouais. slash euh, semaine. Et mm-hmm. puis euh, il y a eu euh, des gens qui se sont fait piétiner. Puis euh, pendant le spectacle. Et il y en a qui sont morts. Il y a eu plusieurs euh, dizaines, voire centaines de blessés. Et euh, au début, le bilan était de huit morts et neuf morts. Et mm-hmm. là, pourquoi on en reparle aujourd'hui? C'est parce que c'est ça a monté à dix morts. Et la dixième victime, c'est un petit gars de neuf ans. Mais... Euh, évidemment, ça frappe, ça frappe oui. Moi j'ai une fille de, mais j'ai 8 ans. Plein de
1: questions. J'ai plein de questions. Qu'est-ce que fait un enfant de 9 ans à un concert de Travis Scott? Pas... En tout cas, je ne connais pas beaucoup sa musique, mais il me semble que c'est pas tellement une place pour les enfants. Lui, il est pas connu en plus pour euh, genre euh, un peu inébler la foule pendant ses concerts. Il me semble que ça a pris longtemps avant qu'il arrête le spectacle.
7: Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'était. Oui. C'est pour ça que je voulais en parler parce que je me pose la question c'est quoi la responsabilité d'un artiste quand quelque chose du genre arrive? Ben, il s'en rendait-tu compte que ça euh... se passait? Ben, voici un bémol là-dedans? C'est que justement Travis ouais. Scott, non seulement c'est un artiste mais c'est aussi le producteur de l'événement. Fait qu'en tant que tel, quand t'es sur scène tu vois que ça dégénère, t'es plus juste quelqu'un sur le payroll qui vient entertainer le public, là, t'es, hum. t'es quelqu'un qui fait partie de l'organisation, fait qu'à partir de ce moment-là il faut que tu lâches ton chapeau d'artiste, tu mets celui de producteur, puis tu mm. vois que les, les, les grilles bougeaient. C'était dans le fond. C'était pas la place habituelle où est-ce que ça. C'est absurde, il y a tout le temps ce qu'on appelle un mosh pit en avant <rire> oui. du, euh, de la scène. C'est oui. là que ça brasse, c'est là que tout le monde se saute dessus. Mais là, c'était dans le fin fond. Ça s'étendait un peu partout, puis tu entendais mm. des cris de panique. À partir de ce moment-là, euh, au lieu de continuer le show, puis en plus, il y a Drake qui est monté sur scène, puis qui a dit Comment la gang a arrêté le style de... Non, non, il y avait des pas Tout le monde, Dieu euh, Seigneur euh, tu sais, aller plus loin, tu sais. Et euh, c'est pour ça que les deux présentement sont en retrait. Le présentement, Travis Scott, il sort pas de chez eux. Il y avait un spectacle à Las Vegas en fin de semaine, il l'a annulé. Puis il y a une pétition qui circule pour que justement pour l'empêcher de de jouer à Coachella au printemps prochain. Puis il y avait déjà eu des des trucs qui étaient arrivés avec lui en 2015. À Chicago, et en 2017, en Arkansas, c'était deux festivals de musique dans lesquels il est arrivé des espèces de pseudo-émeutes comme ça, où ça a mal viré. Fait que mm. moi, effectivement, j'ai, sa chance-là, euh, si ma fille de huit ans tripe dessus, ben, je, vais dire, je vais le regarder à la télé.
1: Oui, puis euh, à ma question, qu'est-ce que faisaient des enfants à ce spectacle-là? Là, euh, Frédéric, le recherchiste, me souligne euh, qu'il faisait des trucs avec McDo, hein, notamment pour faire la promotion des fameux joyeux festins. Faisait ah ouais. aussi de la promo pour le jeu en ligne Fortnite. Donc, peut-être euh, la raison pour laquelle des jeunes fans se trouvaient là.
7: Bah ben, sûrement, mais d'après moi, il va perdre ses contrats-là. En tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais j'aimerais pas, j'aimerais pas être dans ces culottes. Non, mais McDo, que,
1: il a déjà terminé euh, son contrat
7: C'est ça. Oui. Parce que c'est, concrètement, ce n'est pas de sa faute à lui, sauf que le fait. De d'avoir resté sur scène, puis de continuer son show pendant que ça arrive. Il aurait dû avoir. Tu sais, il y a Billy Eilish à qui ça est arrivé, puis à un donné, elle m'a amené à l'arrêter de avec une fille qui n'était pas, pas à l'aise, puis elle a mmh. demandé de l'aide médicale. Là, c'est complètement le contraire qui s'est passé.
1: Une terrible histoire. Neuf ans, quand même. Tu meurs après t'être fait piétiner dans un concert d'une personne que tu aimes. Épouvantable histoire. Mmh. Léa, on va oui. se déplacer du côté de la France pour parler d'Emmanuel Macron.
13: Oui, alors comme vous savez peut-être, euh, j'habite le plateau, donc je suis obligée de lire les journaux français parce que sinon, on m'expulse. <rire> donc, euh, euh, Et il y a une nouvelle qui a attiré mon attention, c'est que le président français a changé le drape- la, la couleur du drapeau français en douce, ah! sans dire à personne. Oui, il y a comme... En juillet dernier, le 13 juillet 2020, en fait, donc de l'année dernière, donc une journée avant la fête nationale des Français, le 14 juillet, mm-hmm. il a comme décidé que le bleu du drapeau français, on se souvient que c'est bleu-blanc-rouge, bien sûr, le bleu, il a changé... Il était plus clair puis il a décidé de revenir à un bleu plus bleu marine. Pourquoi? Parce qu'il est
1: conservateur, c'est pourquoi ben, <rire>
13: oui, exactement. À la gloire de Stephen Harper, en fait. c'est exactement ça, je ne viens. Non, il a décidé de le changer parce qu'en fait, le bleu avait toujours tiré vers le bleu marine plus le bleu cobalt, en fait, ouais. on l'appelle. Et euh, dans les années 80, le, le président français, c'était Valéry Giscard d'Estaing et il a décidé, lui, que pour qu'il ressemble plus au drapeau européen et que donc la France se situe plus proche de l'Union européenne et que ils avaient cette espèce de fantasme que l'Europe allait devenir cette, cette grosse, grosse puissance, hein, comme un gigantesque pays... Ben, ils sont allés vers ça, puis là, Macron, il a décidé comme, c'est tu sais quoi, les valeurs européennes, ça ne doit pas surpasser le nationalisme français, alors nous allons le changer et revenir à ce que c'était, mais là, non seulement c'est un détail, mais alors en France, généralement, un détail, ça ne va jamais rester un détail, si <rire> on trouve un détail, donc on va le regarder avec une loupe, puis là, on va se poser des questions dessus, puis là, on va ouvrir des vieux livres poussiéreux, puis là, on va se mettre à se chicaner entre royalistes et républicains. Puis là, c'est ça, ça va finir tard, puis on va manger pendant trop longtemps. Fait que là, c'est ça qui est en train d'arriver, puis c'est ça qui me fascine, parce que S'ils n'avaient pas fait ça en douce, ben ça aurait été correct, tu sais. Bon, ils se seraient engueulés pendant quelques heures, puis après ils seraient passés à autre chose. Mais comme Mais si là, personne
1: n'allait
7: il... le remarquer,
1: <rire>
13: c'est un peu. Ben, c'est, ben ça, c'est
7: ça, exact. Ben c'est une manche. <rire> Mais ça a quand même pris un an avant qu'ils s'en rendent compte. Là. Ben
1: c'est ça, <rire> Sont-ils daltoniens Qu'est-ce qui se passe
7: je sais
13: pas. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a levé la main, puis qui avait comme, tu mois où le bleu, il était pas, il était pas comme ça avant, là. Qu'est-ce qui se passe Mais puis ils sont en train de changer les drapeaux partout aussi, fait que je sais pas. Y a tout le monde qui a coulé la nuit, qui s'en va changer des, des drapeaux comme dans la guerre des titres la nuit, là. Je sais pas ce qu'ils vivent les Français, mais voilà, c'était les, les nouvelles de la
1: France. Là. Imagine si on faisait <rire> la même chose avec notre drapeau euh, fleur d'Élysée, ça mais, passerait pas partout.
13: Mais va tu falloir qu'on le fasse C'est ça la question, parce que tu sais, des fois. Notre bleu, là, il est pas sans rappeler la France, la fleur de lys, tout ça. Fait que moi, en tout cas, je surveillerais ce que le premier ministre fait la nuit,
8: parce que d'après moi, c'est ça qui fait l'idée.
1: Tellement, ah, c'est tellement, tu euh, sais, beaucoup de bruit pour rien, c'est ce que j'ai envie de dire. Il oui. aurait pu comme garder son petit bleu, prendre sa petite tisane, puis se réveiller oui. euh, le 14 juillet. Mathieu, tu avais quelque chose à ajouter?
7: Bien, je, si on change la couleur du repos de Québec, moi, je vote pour le vert. Je trouve que c'est une belle couleur d'espoir. Euh, c'est une couleur qui calme. Ça a l'air que tu es plus productif quand tu es entouré de verre. Mm. Fait que j'irais pour ça.
1: C'est la couleur de l'environnement aussi. Fait qu'il y a des « wow » qui seraient super contents. OK, <rire> merci à vous deux. À demain. Merci, à demain. Bye. Bye.
0: Culture et société.
1: Il y a des moments où j'étais record le record. Je listen back écouté something quelque chose et j'étais comme... Ça pourrait être un peu trop privé. Ça pourrait être un peu trop... To about myself and stuff to put out. But doors. Hmm, It's Adele, ah. <rire> Salut. <rire> tu à, à ton téléviseur hier soir Parce qu'il y avait une hier sur les médias sociaux. C'est soit euh, OD ou
11: ben moi, c'est ni un ni l'autre, écoute. J'écoutais euh, tout le reste, je te dirais, parce que lundi matin, dans ma chronique, quand je fais un retour sur ce qui s'est passé en ondes, oui. Adèle a pris un peu le chant hier, je te dirais, euh, au, au départ de, de Révolution euh, et du chanteur masqué. Mais là, j'ai écouté tantôt l'entrevue oui. euh, d'Adèle, justement. Adèle One Night Only avec euh, Oprah dans le beau jardin où on avait déjà vu Meghan Michael ah, et oui. le prince Henry. Le jardin et des et là, confessions. Ben, écoute, il y- est quand même beau. Là. Moi, je te prendrais une petit verre de champagne sans, sans problème Je dirais tout, je dirais tout. <rire> Shut <laughs> amène-moi là au prochain, je vais m'ouvrir sans problème. Donc là, Adèle qui a enfin répondu aux vraies questions, Geneviève, on voulait oui. savoir si elle a subi ou non une opération bariatrique, parce qu'on sait comment affaires. ça nous, ben ça, pourtant ça nous concerne tous, parce que depuis deux trois ans, on ne parle que du poids d'Adèle, mm-hmm. on ne parle que de sa séparation, tu sais, tout ce qu'un artiste est obligé de nous dire, là, c'est mm-hmm. ce qu'on a appris hier. Je te blague un peu, mais quand même Adèle, tu sais, est revenue sur toutes ces ces questions-là. Mm-hmm. Euh, là, justement, le poids, tu on en parle, elle a perdu du poids. Elle, quand même, justement, qui disait, écoutez, tu sais quand j'avais un surplus de poids, il euh, y a des gens qui l'aimaient comme ça, là, le fait de perdre du poids. Il y a des femmes qui la critiquaient. Puis, finalement, c'est qu'elle fait de l'anxiété dans vie, comme, euh, je te dirais, peut-être euh, un Québécois sur deux, hein, depuis le début de la pandémie, notamment. Mm-hmm. Puis, elle a commencé à s'entraîner Sainte de même, Geneviève, c'est, c'est-tu plate comme réponse, mais ça se peut que ce soit la réalité. Mais elle tu doit être
1: à bout, d'être au juste justi, hey. je dirais. Puis, tu sais, à un moment donné, là, ça fera, là, les gens, puis le... c'est toute cette idée aussi qu'elle a laissé tomber les femmes parce qu'elle a maigri.
11: Eh, <rire> c'est bon, bah, là, là tu me perds sur un mot, mais c'est ça, tu sais, donc, puis elle le disait à un certain point, tu sais, j'ai passé ma vie à me justifier par rapport à mon poids, tu sais, que j'en ai plus, que j'en ai moins, oui. je vais toujours déplaire à des gens, puis Adèle a toujours eu ce franc parler les Mais son vraiment,
1: poids a toujours été parmi les discussions, la, l'entourant, tu sais, quand oui. on parle d'Adèle dans toutes les entrevues, dans tous les textes, c'est toujours question de son poids, puis elle disait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle revendiquait le, le fait de dire, moi, je suis pas responsable de ce que les gens, oui. euh, la perception qu'ont les gens de leur corps, je suis pas la présentation de quoi que ce soit tu sais
11: mais c'est tellement, elle a tellement raison. Mais c'est vrai qu'Adèle, elle est arrivée, puis on parlait d'elle au même titre que Lydieau. Mm-hmm. Si Lydieau devait commencer à perdre du poids, ça passerait pas. Ashley Graham, mais son, son prénom, j'espère que je le dis bien. Cette mannequin aussi mm-hmm. euh, dit oversized manteau, puis moi, je veux dire ben les coudes à plus, la bonne place. Exactement. Tu sais, mais justement, on, il faut que ces femmes-là gardent ce poids-là. Donc là, elle a décidé de s'ouvrir. Elle a parlé pour la première fois aussi de son divorce. Et moi, ce que j'ai vraiment trouvé, bon, en particulier, on a tous déjà fait des quiz de fille d'aujourd'hui. tu es est toujours amoureuse? Ben, elle, c'est dans un quiz un peu comme ça avec ses amis que c'est vraiment euh, dit « je dois laisser euh, ben, son ex-mari ». Puis le fait qu'elle n'ose pas parler, mmh. euh, qu'elle avait de la difficulté à parler à son enfant, tes maman, Geneviève, je suis maman, il y en a plein à l'écoute présentement, qui sont soit maman ou papa. Puis il y a des sujets tellement difficiles à aborder avec nos enfants. que l'album qu'elle va nous sortir, sous peu, l'album 30, tu sais, C'est un album qu'elle a écrit, euh, racontant vraiment toutes les détresses qu'elle vivait dans les dernières années. Puis elle dit, j'espère que mon gars va vraiment écouter cet album-là, mm. il va le comprendre, parce qu'il y a plusieurs sujets que je serais même pas encore capable à ce jour euh, de lui dire, je suis juste celle-ci, un en face de l'autre. Mais c'est fou comment, tu sais, avec l'art. C'est cool. J'aurais euh, plus
1: besoin de parler à mes enfants. Je vais juste t'es leur t'es faire jouer Adele. <rire> c'est ça, c'est ça
11: t'écris, tu chantes, puis tes enfants vont comprendre. Mais c'était quand même intéressant, tu sais, puis là, hier, il y avait un spectacle qui est enregistré, elle dit que son fils était dans la salle, que c'était la première fois qu'elle était autant stressée. Tu sais, somme toute, ça a été une belle entrevue, puis j'ai pas l'impression qu'il y a eu de la bullshit, si non, je peux non, me permettre. Non, mais qu'on...
1: Adèle, est... bon, je, je la connais pas personnellement, mais elle ne, ne transpire pas euh, le stage et la non-authenticité. Voilà. Exactement. C'est dit... Parlons de notre amie euh, Britney qui vient de poster <rire> sur son Instagram un euh, euh, rouge à lèvres dans lequel elle planter une fourchette pour parler de la fin de sa tutelle.
11: Bon, ben mon Dieu, c'est tellement évocateur. Oui, c'est... C'est... Non, mais
1: c'est vrai, c'est fou. Puis arriver sur le fait qu'elle a posté trois photos d'elle dans le même chandail vert hier, puis elle s'excuse, puis elle justifie. Fait que ça a recommencé les tourments de Britney. Moi, ça me fait capoter. Il y a même un mouvement où on, on dit aux gens, ne partagez pas les articles et les affaires qui parlent de Britney, partagez juste le contenu qu'elle-même partage.
11: Mais parce que là, le, tout le monde se pose la question va se passer quoi avec la tutelle là, Pour situer quelqu'un qui de, vivait sous une roche, oui. c'est terminé. La tutelle de Britney Spears, ça s'est terminé le plus ce week-end. Vendredi, ouais. De, les, mais les images, Geneviève, en fin de semaine, c'est complètement <rire> fou, là. Honnêtement. Ça, écoute, ça puis chier. le
1: mariage de Paris, on a eu une très grosse fin de semaine. ben
11: puis il y a Lohan qui a publié quelques heures de ça, la première image de elle et son euh, film de Noël sur Netflix. Comme Donc, il y a sais, vraiment alors, quelque chose qui se passe. Je m'en peux plus. <rire> en 2007, justement, je t'ai envoyé en fin de semaine une image de ces oui. trois filles-là, disant, 2007, doit être fière. Tu sais, oui. Les filles se reprennent en main. mais ben, Britney Spears, ce week-end, écoute, je me rappelle, je, j'écoutais justement une story sur Instagram puis à un certain moment, mon chum, j'en fais petit Qu'est-ce que c'était en train d'écouter, tu parce qu'il y avait comme des, ça chantait, là, ça dansait, comme c'est quoi ça, puis là, mais c'est vraiment les gens sont festifs, les gens célèbrent vraiment le mouvement. Oui. Euh, ben, de Britney qui apporte des fruits, tu puis Britney Spears, euh, on s'entend que j'espère qu'elle sera encore suivie euh, longtemps, là, quand on la suit sur les médias sociaux, on a déjà parlé toi et moi du tu fait sais qu'elle n'a pas l'air toujours complètement euh, apte à, à reprendre le contrôle de sa vie, là, par moment, c'est un peu douteux. Mais on voit mais ça de temps, l'extérieur, on sait ouais. tellement rien. On hein. sait rien, on ne sait rien. Mais ce que je sais, c'est que les fans ont vraiment fait quelque chose dans le mouvement Britney Spears. Free Britney, puis c'est beau là, Geneviève là. Non, moi, non, mais dans la vie, plusieurs situations où les fans, écoute, là, les fans de Britney ont été derrière elle et pas à peu près. Là, les avec fans, les plusieurs, euh,
1: plusieurs, personnalités publiques aussi. Puis tu sais, ce mouvement-là, Free Britney, il existait quand même depuis, euh, j'allais dire, bon, plusieurs années. On dirait que c'est la pandémie qui a exacerbé tout ça. Je sais pas, c'est comme si les gens s'étaient mis tout à coup à s'intéresser à cette histoire-là davantage.
11: Oui, et puis à vraiment regarder ce qui se passait avec Britney Spears, mais tu sais, d'avoir des manifestations pour libérer un artiste mmh. qui est sous une tutelle. Dans l'histoire, je veux dire, on, on risque pas de revivre ça dans deux jours. Donc, c'était quand même non. particulier, mais c'est fini. Je sais pas, on va parler de quoi, toi et moi? Mais en tout cas, on va, avoir, euh, on va ouais. avoir
1: des choses à suivre parce que là, ce qu'elle dit, euh, Britney, dans sa publication, qui a déjà été likée presque 500 000 fois, OK? <rire> c'est de voilà deux heures qu'elle l'a fait là. Fait que c'est quand même, on parle de beaucoup de likes. Elle va fêter son. Elle dit que c'est comme son anniversaire, puis elle va le fêter pour les deux prochains mois, puis elle souligne que ça fait 13 ans que ça dure, puis qu'elle a attendu assez longtemps, puis elle remercie son avocat aussi, elle a dit que sans lui, elle ne serait jamais arrivée là où elle est. Donc voilà, d'autres stories de Britney et de photos avec elle qui porte des épaulettes. Anaïs, merci. Merci à vous les auditeurs, merci à l'équipe. On se retrouve demain à 13h.
3: Cube
0: Radio.